0: Hallo und herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu unserer Online-Diskussionsrunde im Rahmen unseres Projekts Muslim Debate. Ähm, Muslim Debate ist ein Projekt der Alhambra-Gesellschaft, was im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz gefördert wird und ein Forum für eine neue muslimische Debattenkultur schaffen soll. Für alle, die mehr über Muslim Debate erfahren wollen, was unsere Ziele sind und was wir noch alles vorhaben, können sich unsere Projektwebseite www.muslimdebate.de anschauen. Über die Webseite und unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram und Twitter können Sie sich über die kommenden Veranstaltungen informieren. Auf dem YouTube-Kanal der Alhambra-Gesellschaft finden Sie auch die Aufzeichnungen unserer vergangenen Veranstaltungen. Heute wollen wir mit unseren Gästen über ein sehr aktuelles Thema diskutieren. Nach den grausamen Morden an Samuel Paty und in Nizza ist erneut die Diskussion über Meinungsfreiheit entfacht worden. Wir wollen dies zum Anlass nehmen, um darüber zu diskutieren, wie das Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft und im Spannungsverhältnis zwischen äh, Freiheitsrechten und Religiosität gelingen kann. Wenn also Artikel 5 des Grundgesetzes auf Artikel 4 stößt. Wir wollen vor allem darüber diskutieren, warum es bei den Mohammed-Karikaturen immer wieder zu bestimmten Reflexen in der muslimischen Community kommt und wie man das Thema Meinungsfreiheit in der Community thematisieren muss. Bevor ich unsere Gäste vorstelle, einige Hinweise an unsere ZuschauerInnen. Die Diskussion wird sowohl auf Zoom als auch auf der Facebook-Seite der Alhambra-Gesellschaft live gestreamt. Unsere Zuschauer haben sowohl auf Zoom als auch auf der Facebook-Seite die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen. Ich werde immer wieder Zuschauerfragen in die laufende Diskussion werfen. Also es wird keine Diskussion geben, wo es erst am Ende eine Fragerunde gibt, sondern wir wollen die Zuschauer aktiv in die laufende Diskussion mit ihren Fragen und Anmerkungen einbinden. So, für die heutige Diskussion konnten wir vier wertvolle Gäste gewinnen, die ich kurz vorstellen möchte. Ganz herzlich begrüße ich unseren Gast Pater Nicodemus Schnabel. Er ist Benediktinermönch, Ostkirchenexperte und Direktor der Jerusalemer Instituts der Görres-Gesellschaft. 2013 wurde er mit der liturgiewissenschaftlichen Arbeit die liturgische Verehrung der Heiligen des Alten Testaments in der lateinischen Kirche, Versuch einer historischen und ökumenischen Spurenlese an der Universität Wien promoviert. Herzlich willkommen. Dankeschön. Als weiteren Diskutanten begrüße ich Dr. Ali Randur. Ali Randur ist Theologe und Publizist. Er wurde von 2012 bis 2017 in der islamischen Theologie im Rahmen des Graduiertenkollegs Islamische Theologie promoviert und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Islamische Theologie in Münster. Auch Ihnen herzlich willkommen. Als dritten Diskutanten begrüße ich Herrn Abdus Samet Al-Yazidi, er ist Generalsekretär des Zentralrats der Muslime. Auch Ihnen ein herzlich Willkommen. Hallo. Und last but not least begrüße ich Murat Keimann. Er ist Rechtsanwalt und Beiratsmitglied der Alhambra gesellschaft Hallo. Bei der Ermordung Samuel Patis wurde uns erneut entsetzlich vor Augen geführt, dass Meinungsfreiheit ein zerbrechliches Gut ist, dass es zu schützen gilt. Wir haben einen Lehrer, der weil er anhand einer alten Mohammed-Karikatur die Meinungsfreiheit erklären wollte, grausam ermordet wurde. Er wurde ermordet, weil sich der Mörder und auch andere Menschen muslimischen Glaubens beleidigt, erniedrigt und in ihren religiösen Gefühlen verletzt gefühlt haben. Ich möchte gerne die religiösen Gefühle als Stichwort nehmen und eine Einstiegsfrage an alle Gäste stellen. Ähm, anfangen würde ich gerne mit Pater Nikodemus ähm, Wann waren Ihre religiösen Gefühle das letzte Mal verletzt und was ist überhaupt ein religiöses Gefühl? Gibt es so etwas?
1: Ja, danke. Schöne Frage, mit der ich jetzt so gar nicht gerechnet habe, ganz persönlich. Ja. Ähm, ich muss sagen, also meine religiösen Gefühle kann man so schnell nicht äh, verletzen, weil ich würde sagen, das Heilige schützt sich selbst. Es gibt Sachen, die mich einfach traurig machen. Also was ich kenne, ähm, auch ich bin in sozialen Medien sehr aktiv, ist, ich, ich nenne das mal so ein, primitiv atheismus oder eine art religionshassende form der kommunikation wenn leute sagen ja du äh, ja nach dem motto äh, alle religionen sind das grundübel der welt äh, alle religiösen einen sack stecken äh, drauf man trifft die richtig also wo ich sage also das ist so ein Verbarrikadieren jedes diskurses ich sag mal, wenn meine religiösen äh, Gefühle nicht verletzt, sondern einfach meine diskursiven, intellektuellen, rationalen, kommunikativen Gefühle, weil ich sage, Entschuldigung, wenn du denkst, äh, das ist jetzt ein Kommunikationsangebot, also wie sollen wir denn einsteigen, wenn du mit so einer Primitivbeleidigung startest, äh, das kenne ich sehr häufig, aber äh, ich bin der Meinung, also... Gott selbst, das Heilige schützt sich selbst und das kann von Menschen so schnell nicht beleidigt werden. Sondern wenn, würde ich sagen, wenn wir auch von religiösen Gefühlen, es ist eher ja, dass andere Menschen ja einfach unachtsam sind, ähm, ja einfach ähm, eine Form von auch einer, ich nenne das mal Dekadenz einer Meinungsfreiheit, ja. Aber ich persönlich kann mich jetzt nicht daran erinnern.
0: Mhm. Herr Randor, wie sehen Sie das?
2: Bei mir genauso. Also ich würde auch nicht jetzt von Verletzung von religiösen Gefühlen sprechen, sondern eher auch von, von Trauer, von, manchmal auch von Mitleid, manchmal auch von Wut, äh, wenn man äh, gewisse Sachen liest oder hört, äh, wie zum Beispiel jetzt über, die, über die Botschaft des Propheten überhaupt gesprochen wird, manchmal, oder wie es äh, missbraucht wird, da hat man eher solche Gefühle, aber das ist kein ist keine Verletzung der, der Gefühle, sondern wie gesagt, ist eher so Trauer und manchmal auch so Enttäuschung mit der Blut. Ne? Mhm, okay. Aber ich würde nicht sagen, ich wurde irgendwann so verletzt in meinen Gefühlen. Ich weiß auch nicht, ob ob, ob sowas überhaupt existiert, ne? dass man überhaupt von religiösen Gefühlen spricht. Das ist auch eine andere Geschichte. Ne? Mhm. Und äh,
0: Herr El Yazidi, was würden Sie sagen?
3: Ich fühle mich oft äh, traurig, auch in Teilen verletzt, wenn religiöse Menschen verachtet werden. Wenn Menschen, die einen Weg gewählt haben, ihre Religion offen auszuleben, wenn sie, dann als, ähm, wenn sie dann in irgendeiner Form verbal degradiert werden, wenn sie als... Äh, ähm, zurück, rückständig und so weiter betrachtet werden, finde ich das nicht schön und auch verletzend. Insbesondere, wenn es auf eine Art und Weise gemacht wird, die sehr verachtend ist, wo eben kein Dialog möglich ist oder auch keine Diskussion über die Thematik aufgemacht wird. Gott zu, zu beleidigen oder auch Propheten zu beleidigen, das ist nichts Neues, in, in der Welt. Und äh, die Propheten selbst sind damit in einer ganz äh, schönen Art umgegangen und haben aus, der, aus den vermeintlichen Angriffen äh, Chancen gesehen und haben das genutzt, um eben aufzuklären. Äh, deswegen, deswegen ist das äh, Ergebnis von, von Beleidigung, von Gotteslästerung Meist, meist ein negatives, aber da, wo ich sehr traurig werde, ist, wenn äh, Menschen einfach ihrer Religion wegen ähm, äh, beleidigt werden.
0: Mhm. Herr Keimann, was haben Sie da für eine Meinung? Oder ein Erlebnis, ich je nachdem?
4: Ich glaube, dass das in, insoweit eine sehr schwierige Fragestellung ist, weil das ja eine sehr private Sphäre eines Menschen betrifft, wenn man von Gefühlen, von Emotionen spricht. Das ist für jeden ja oftmals etwas anderes. Das ist ja auch an den ähm, Wortmeldungen jetzt deutlich geworden. Ähm, aber wenn ich ähm, vor dem Hintergrund dessen, was ja immer so im Zuge des Karikaturenstreits auch immer gesagt wird, die religiösen Gefühle von Muslimen werden dadurch verletzt, wenn ich mir das als Vorlage nehme, als als Denkvorlage äh, nehme, äh, was verstehe ich darunter, dass also jemand ähm, auf einer so tiefen emotionalen Ebene eine Verwundung spürt, eine Kränkung spürt, dass er das rational kaum noch ähm, ausdrücken kann. Denn wenn ich diese Empfindsamkeit zugrunde lege, dann muss ich sagen, dass ich ähm, durch die Morde zuletzt an Samuel Paty, an den Menschen in Nizza, in Dresden, in Wien, in meinen religiösen Gefühlen als Muslim ähm, tief verletzt worden bin, weil ich das auf einer emotionalen Ebene nicht nachvollziehen kann, wie man glauben kann, äh, in irgendeiner Weise weil man mit der Meinung eines Menschen oder mit seiner Lebensführung oder der Tatsache, dass er gerade in einer Kirche sich aufhält oder in einem Straßencafé in Wien sitzt, dass man das Gefühl haben kann, einen Menschen dann umbringen zu müssen oder zu dürfen oder zu sollen. Gerade aus einer religiösen, vermeintlich religiösen Motivation heraus. Das trifft mich als religiösen Menschen intensiv, gerade als Muslim. Und unabhängig davon, wenn man diesen aktuellen Anlass ausblendet, Wobei ich glaube, dass das auch eine Diskussion wert ist. Also wenn Muslime sagen, ich fühle mich durch Karikaturen in meinen religiösen Gefühlen verletzt, warum geschieht das nicht, wenn jemand äh, jemanden tötet und sagt, ich mache das gerade, weil ich Muslim bin und der andere eben nicht. Und ähm, warum wir darüber zum Beispiel nicht diskutieren, warum da nicht religiöse Gefühle betroffen sind, das fände ich wichtig. Und ähm, ganz intensiv in, in einer solchen Situation, wo ich wirklich in meiner religiösen Empfindsamkeit auch getroffen war, ähm, ein Ereignis, wo eine religiöse Führungsperson, wenn ich das mal vorsichtig so beschreiben darf, an einem der wichtigsten Orte für uns Muslime, am ähm, Arafat-Hügel, an dieser Ebene in Mekka, ähm, der ein zentraler Ort ist für eine Pilgerreise zum Beispiel, äh, an so einem Ort vor einem muslimischen Publikum eine so furchtbare Hetzrede gehalten hat, ähm, dass ich gesagt habe, wenn das ein Muslim ist, will ich keiner sein. Und da war ich als ähm, Muslim in meiner religiösen Empfindsamkeit so tief äh, verwundet, dass ich das bis heute noch als ähm, schlimmes Ereignis erinnere, wenn man das jetzt mit religiösen Verletzungen oder Gefühlsverletzungen beschreiben möchte.
0: Das heißt also, die Verletzungen kamen dann eher innermuslimischen also aus der innermuslimischen Community, da wo man sich eigentlich sicher fühlen sollte, in Anführungsstrichen. Und dann frage ich mich aber, warum triggern denn diese Karikaturen und Satire? Immer wieder gläubige Menschen, die sie dann halt dazu verleiten, Hetzreden zu halten oder Hassreden zu halten oder teilweise halt tatsächlich mit einer Machete oder mit einem Messe halt rauszugehen und äh, Menschen zu töten. Wobei man sagen, also Satire jetzt, wo man jetzt da sagen muss, dass Satire ja eigentlich, eigentlich in Anführungsstrichen alles darf, aber nicht alles, äh, von dem man sagt, es sei Satire, ist doch wirklich Satire. Also warum triggert es so? Haben Sie da eine Vermutung oder einen Gedanken, den Sie da... Ähm. Ah, ja, Herr ja? Randur? Ja, ja. gerne.
2: Ähm, ich glaube nur, das, was äh, medial äh, verbreitet wird und auch ausgenutzt wird oder missbraucht wird, äh, führt zu einer Reaktion. Weil eigentlich tagtäglich wird der Prophet unter Gott beleidigt. Also auch von Muslimen meine ich jetzt. Also wenn wenn man auf der Straße in Marokko läuft, jeden Tag wird man so bestimmte Flosken, wo man so Gott bestimmt oder die Religion beschimpft, die Religion der Mutter. In der Türkei ist es auch nicht anders, und in anderen Religionen ist es auch nicht anders. Oder in der Popkultur, da wird auch jeden Tag Jesus äh, in Form von Karzums und Karikaturen Da auch in einer in einer un unlustigen Art und Weise. Und auch andere Persönlichkeiten, die genauso heilig sind wie Muslime da fragt man sich, warum wird nur selektiv äh, reagiert und nicht nur, also wenn es wirklich um tiefe religiöse Gefühle ginge, dann warum nicht bei jedem, bei jedem Ereignis äh, ne? mhm. ähm, da, wenn man so genau schaut dann, dann, dann merkt man, dass äh, solche Ereignisse wie es Karikaturen in Frankreich, die werden irgendwie betont von von manchen Medien von manchen Gruppen oder Organisationen oder Staaten, äh, aber jetzt, dass die Muslime einfach alleine auf Straße gehen, äh, ohne
0: und ne, dazu,
2: oh. zu werden, das, okay. das, das das bezweifle ich sehr sehr stark. Mhm. Ja.
0: Ähm, Erstmal halt el Yazidi und dann Pater Nicodemus, bitte.
3: Ja, ja. Also ich kann äh, sowohl Herrn Gandur als auch Herrn Kaimann zustimmen in dem Punkt, dass die politische Instrumentalisierung hier eine sehr große Rolle spielt. Das ist der Punkt von Herrn Gandur. Und äh, was Herr, Herr Kaimann angedeutet hat, im Prinzip, wer die, den Propheten mehr beleidigt hat oder wer den Propheten überhaupt beleidigt hat, ist dieser Täter, der im Namen des Propheten getötet hat, und nicht der Lehrer, der hier die versucht hat, die Meinungsfreiheit zu erklären. Das ist etwas, was für viele Menschen vielleicht eine Ansprache ist, die sie nicht gewohnt sind. Aber wenn wir die Lehren unserer Religion ernst nehmen, dann müssen wir schauen, wofür stand denn dieser Prophet und der Prophet hat eben geduldet, dass er geschmäht wurde, dass er verletzt wurde, aber er hat nicht geduldet, dass im Namen irgendeiner Religion andere Menschen zu Tode kommen. Und das ist etwas, worüber wir
1: nachdenken müssen.
0: Ja, da würde ich gleich noch den Kommentar von, oder die Frage vom Facebook noch direkt aufnehmen, aber erst Pater Nicodemus, bitte.
1: Ich würde sagen, Herr Kaiman hat mich auf, nochmal zum Nachdenken gebracht, was er gesagt hat. Und das äh, schließt sozusagen die Öffnungsfrage und Ihre zweite Frage mit ein. Ich muss sagen tatsächlich, äh, am meisten weh tut mir, wenn ich erlebe, wenn Christen im Namen ihrer Religion Hass verüben. Also das kann ich genau unterschreiben. Also ich, wenn ich dann überlege äh, Christchurch oder sowas, wenn Leute, wo ich dann sage, Entschuldigung, äh, du willst quasi zum selben Glauben gehören, zu dem ich gehöre, und dann wirklich, also da merke ich, das tut mir am meisten weh. Also wenn quasi im Namen meiner Religion Hass verübt wird. Und was ich auch erlebt habe, natürlich, es gab ja einen Brandanschlag auf eines unserer beiden Klöster. Auch religiös motiviert, aber ich sage mal, ich kaufe das äh, den Brandstiftern, den Attentätern nicht ab. Da habe ich mich aber nicht religiös äh, irgendwie angegriffen gefühlt, sondern als Mensch. Weil diese Menschen haben einfach mein Menschsein, mein Recht auf Leben, auf Unversehrtheit, auf äh, den ja, die Menschenwürde, Eigentlich kann man sagen, jetzt geht es um Artikel 1, geht es ja darum, hm. äh, das war ein Angriff darauf. Aber ich habe mich nicht religiös beleidigt, sondern als Mensch angegriffen äh, gefühlt. Und äh, das ist jetzt sozusagen auch der, der zweite Punkt. Vielleicht ist, vielleicht sehe ich das jetzt auch etwas zu rosig, dass das so triggert, wenn bei manchen Menschen Religion angegriffen wird, religiöse Gefühle, ob sie nicht irgendwie schmecken, dass eigentlich was anderes mitschwingt, dass es nicht um den Glauben geht, sondern um ihr Menschsein. Und dass sie in ihrem Menschsein, wie sie ihr Menschsein leben, nicht akzeptiert werden. Also ich glaube, dass religiöse Menschen vielleicht erleben, ich habe hier keinen Platz in dieser Gesellschaft, meine Religion öffentlich im Sinne der positiven Religionsfreiheit leben zu dürfen. Und eigentlich, wenn man meinen Gott beleidigt, meinen Glauben beleidigt, zieht man eigentlich auf mich ab. Und das kann ich vorstellen, dass das durchaus tief gehen kann, wenn man merkt, die Religion ist eigentlich nur vorgeschoben, vielleicht.
0: Ja, dass äh, verschiedene ähm, Aspekte da reinspielen, auch äh, soziokulturell und so weiter und so fort, das, das kann keiner bestreiten, das ist auf jeden Fall. Aber trotzdem ist die Legitimation ja auch auf religiöser Basis. Es ist ja... Ähm, da möchte ich gerne auf diese Frage, die ich jetzt hier gerade in den Chat bekommen habe, die auch direkt an Herrn Randur geht, äh, vielleicht ähm, noch mal stellen. Hier wäre, da stellt jemand die Frage, meine Frage wäre, wie ordnet Herr Dr. Randur die Überlieferung ein, die besagen, dass der Prophet Mohammed den Dichter al Ashraf ermorden ließ und die für solche Selbstjustiz häufig herangezogen werden. Daran anschließend, wie bekannt relevant sind Schriften, die solche Tat, tot, äh, solchen Tod als Bestrafung für die Schmähung des Propheten rechtfertigen oder fordern wir zum Beispiel Überlieferungen bei Ibn Hambal.
2: Muss man eigentlich zwischen drei Ebenen unterscheiden. Man muss zwischen der ähm, der Ebene, also die, also die erste Ebene wäre ähm, die Zeit des Propheten, also seine, sein tatsächliches Leben. Äh, die zweite Ebene, was man später dazu äh, also darüber berichtet wurde. Und die dritte Ebene, was die Restskeletten daraus gemacht haben. Über die erste Ebene haben wir eigentlich nicht viel. Also, wir wissen eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht viel über das Leben des Propheten. Wa wir haben zwar den Koran, wir haben hier und da paar Quellen, die wir vielleicht als authentisch sehen könnten. Ich rede jetzt über die Biografie des Propheten, nicht über andere Aspekte seines Lebens. Der Punkt ist, dass die, die, diese Überlieferung über, über Kabd und Ashraf und auch andere, es gibt noch andere Überlieferungen, das sind Überlieferungen, die eigentlich voll gegen, die, die, gegen das Bild, was im Koran gezeichnet wird, vom Propheten und auch was von, von, von den Propheten verlangt wird, falls er beleidigt wird. Und da haben wir eigentlich ein Problem. Wir haben so einen Widerspruch zwischen Koran und zwischen zwischen den Überlieferungen, die 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 später über also tradiert wurden. Und da geht es mal es gibt verschiedene Methoden, wie man damit umgeht. Das, manche manche Theologen sagen also alles, was dem Koran widerspricht, wird abgelehnt. Das kann man nicht als Grundlage nehmen. Andere versuchen das zu kontextualisieren, dass dass die sagen, dass dass dieses Phänomen, dass man Menschen tötet, weil sie den Propheten beleidigt haben, das ist ein Phänomen, was wir Ende, also am Ende der, der omayyadischen Ära und am Anfang der basilischen Ära finden werden. Und Juristen haben natürlich auch nach, nach Legitimationen für, für so eine Handlung, die eigentlich von Herrschern praktiziert wurde. Und es wurden Geschichten auch erfunden, das kann man auch nicht, nicht jetzt verleugnen. Aber der, der, der Punkt, also was, was, was uns meiner Meinung nach interessieren soll, ist nicht, was jetzt im 9. Jahrhundert passiert ist, oder was im 8. Jahrhundert passiert ist, ne? Auch, auch wenn jetzt diese Hand, wenn, wenn diese Berichte überhaupt stimmen würden, ne? Es gibt, gedacht die das akzeptieren. Die Frage, sind Normen, die im 9. Jahrhundert oder 10. Jahrhundert äh, erfunden wurden, für uns heute noch äh, relevant? Und diese Frage, meiner Meinung nach, wird nicht oft genug äh, thematisiert und, und, und behandelt. Äh, es gab eine Frage, also ich habe äh, hab die, die zweite Frage nicht richtig mitbekommen, von, von Quirnen, es ging irgendwie um quellen oder...
0: Ähm, hier steht das, wie zum Beispiel über, bei Ibn Hanbal. Äh, genau,
2: genau. Ibn Hanbal, Ibn Thaymiyya und das, das kann man nicht, nicht verleugnen. Also die, die muslimischen Quellen, also die Restquellen, man kann so Legitimation für solche Handlungen finden. Also das wäre einfach verlogen, wenn ich sage, nein, unsere Restgelehrten haben das nie äh, gesagt. Aber, das das das, das wieder auch als, äh, Herr Schnabel äh, zustimmen sowas würde man auch in katholischen Schriften im aus dem 10. Jahrhundert finden, der 11. Jahrhundert aber ob ja, man ist kreuzzüge
1: <lacht> <die Meteorologisch>. ja. <lacht> ja ja ah.
2: oder die frage ist aber ob man jetzt danach handeln soll im 21. Jahrhundert in westeuropa das ist die frage die gestellt werden muss und ich habe manchmal das gefühl äh, es gibt es, es findet keine unterscheidung statt ne das, was gestern gesagt wurde, gilt genauso heute, auch in Hamburg und auch in Paris. Und genau, genau da muss eigentlich die Diskussion stattfinden, meiner Meinung nach. Also, weil es, es bringt nichts, wenn man einfach das verleugnet, dass man sagt, ja, unsere Tradition legitimiert sowas nicht. Aber das, das, ist, das ist nicht die Wahrheit.
0: Ja, da möchte ich direkt auch äh, Herrn Keimmann mal dazu ähm, holen. Sie haben ja sehr häufig auch geschrieben und in, äh, in Ihren Artikeln auch sehr viel äh, Ihrem Unmut Luft gemacht und auch gesagt, ähm, dieser Satz, das hat nichts mit dem Islam zu tun, sei ähm, falsch. Äh, möchten Sie dazu noch äh, kurz eingehen? Also ich,
4: ich, äh, ich, ich möchte dem Fragesteller aus der Zuhörerschaft jetzt äh, nicht äh, Unrecht tun, aber mich regen solche Fragen offen gesagt auf. Weil ähm, es ist doch völlig irrelevant, was ich in den historischen Quellen finde. Ich kann da die größte Grausamkeit finden, die der Prophet begangen haben soll. Möge ein Frieden ruhen ob ich das glaube oder nicht, ob ich das als Vorbild nehme oder nicht, ist doch eine völlig irrelevante Frage. Ja. Denn Muslime, wie jeder andere religiöse Mensch, funktionieren doch nicht so, dass sie eine Schmähkarikatur sehen und sich dann fragen, Hm, ich schaue mal in der Biografie des Propheten nach, was hat denn der so gemacht, als man ihm Unrecht äh, hat widerfahren lassen. Oh, er hat jemanden umgebracht, also darf ich das auch. Also gehe ich auf die Straße und bringe die Menschen um, die äh, mir nicht passen. So handelt doch kein Mensch. Ähm, jemand ist bereit, Gewalt anzuwenden aus anderen Gründen. Die können auch religiös konnotiert sein, weil er von anderen Muslimen in der Regel gelernt hat, das sei legitim, eine solche Handlung, in welchem Kontext auch immer. Und dann marschiert er los. Und um diese Tötungsschwelle zu überwinden, sucht er sich irgendeine Legitimation und schaut irgendwo in Texten nach, um irgendwas vermeintlich Passendes zu finden, das es ihm scheinbar ähm, aus einer höheren Berufung heraus ermöglicht, so eine Untat zu begehen. Also er möchte im Grunde seine Unanständigkeit als Anständigkeit verkaufen und sucht dann das passende Gerüst aus irgendwelchen Quellen zusammen. So funktioniert es doch eher. Und deshalb ist es mir völlig egal, salopp formuliert, was in der Sunna steht, was im Koran steht oder sonst etwas. Ich bin ein Mensch mit einem Gewissen. Der Islam lehrt mich ein ethisches, moralisches Gerüst, das ich einhalten soll in meinem täglichen Handeln. Und das sind die Maximen von Rechtschaffenheit, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Liebe, Schönheit. Das verstehe ich unter meinem Glauben. Wenn etwas dazu nicht passt, dann hinterfrage ich meine Reaktion. Warum bin ich jetzt wütend? Warum bin ich zornig? Ich suche nicht nach Legitimation, um diese Wut und um den Zorn ausleben, exzessiv ausleben zu können. Wenn ich fünfmal am Tag bete, die ja rezitiere jedes Mal und sage, lass mich nicht zu denen gehören, denen du zürnst oder die irregeleitet sind, dann kann ich doch nicht ernsthaft sagen, ich bin jetzt so emotional betroffen und aus der Haut gefahren, dass ich zu jeder Tat bereit bin. Also das ist, glaube ich, völlig abwegig. Und ja. es geht auch nicht um die juristische Frage, ob etwas von der Meinungsfreiheit gedeckt ist oder nicht. Wenn sie es nicht ist, gibt es staatliche Institutionen, die das sanktionieren. Da bin ich als Individuum nicht berufen, eine Strafe zu vollstrecken und schon gar keine Todesstrafe. Und wenn sie von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, dann ist das eben meine Herausforderung als gläubiger Mensch, sowas zu ertragen in einer Gesellschaft, so wie der andere auch es erträgt, dass ich Muslim bin und damit seine Glaubensüberzeugung, wenn er ein gläubiger Mensch ist, im Grunde ablehne. Ja, das, ja. das passiert ja auch mit äh, Pater Nicodemus. Er hat eine Glaubenswelt, die ich in vielen Teilen wunderschön finde. In der Kernerzählung sage, nein, das ist nicht mein Gottesbild. Das ist nicht meine Vorstellung von Jesus. Ich muss das ablehnen. Ich kann nicht daran glauben. Ich glaube etwas anderes. Genauso geht es ihm hoffentlich auch, dass er ein bisschen was Schönes findet im Islam. Aber in der Kernerzählung sagt, nein, nein, ihr irrt, wenn es um Jesus geht. Aber da müssen wir uns doch gegenseitig aushalten yeah. und wertschätzen als Mensch. Und nicht zum Anlass nehmen, beleidigt zu sein, weil gerade jemand durch seinen Glauben oder durch seine Karikatur meint, Glauben
1: zurückweist.
0: Ja, danke. Pater Nikodemus, Sie wollten drauf und danach Herr ich, el -Yazidi.
1: Genau, ich wollte eine Zustimmung signalisieren. Ich glaube, wir kommen an einen Punkt, wo ich manchmal das Gefühl habe, ähm, wir, jetzt vereinnahme ich uns mal, sagen wir als Theologen, als Gläubige, als die, die wirklich glauben, leben, sich damit auseinandersetzen, sind oft in so einer ganz merkwürdigen Zwischenposition, weil nämlich, sage ich mal, die radikalen Religionshasser, wie die Religionsfanatiker-Fundamentalisten sich eigentlich sehr ähnlich sind, wie sie mit heiligen Texten umgehen. Also wir erleben das ja, dass die Leute sagen, ja, aber in, was ich im Koran steht, in der Bibel steht. Und das sind dieselben Leute, die dann Religion kritisieren, weil sie das quasi wortwörtlich aus dem Zusammenhang gerissen nehmen. Und die Fanatiker argumentieren genauso. Und ich würde sagen, also wenn wir das sehen, wir kriegen jedes Gebet, jeden heiligen Text, kriegen wir fanatisiert. Also, ich kann da das Beispiel bringen. Also, die, die unser Kloster angesteckt haben, haben einen Teil aus dem aleinu gebet ein jüdisches Gebet genommen. Wir kriegen sogar das berühmte christliche Vater Unser. Kriegen wir fanatisiert, wenn wir wollen. Vater Unser beten die Christen und erlöse uns von dem Bösen. Das ist eine Passage. Da würde jetzt jeder sagen, ja, es geht um das Moralische, um, dass wir eben sozusagen jetzt uns nicht nicht vergehen, das Leben achten. Ich kann das Böse natürlich personalisieren. Der, das Böse ist dann der Muslim oder der Jude. Und das heißt, mit dem Vater Unser kann ich eine Synagoge oder Moschee abrennen. Also wenn ich will, ich kann jeden heiligen Text gegen äh, den Strich bürsten. Und das ist das, was mich oft dann auch aufregt. Und ich glaube, das ist etwas, äh, was ich glaube ich ganz wichtig finde, dass die religiösen Menschen klar machen. Äh, Glaube funktioniert nicht so, dass man irgendeinen heiligen Text sich nimmt und wie gesagt, da sind alle Religionen, man kann jeder Religion, kann man sozusagen Passagen finden, die man ordentlich missbrauchen kann, sondern Glaube, und das haben ja alle Hochreligionen gemeinsam, wird in Gemeinschaft gelebt. Und ich würde sagen, also bitte, wenn du über den Islam, über das Judentum, über den Buddhismus, Hinduismus, über das Christentum reden willst, dann schau, wie diese Religion gelebt wird, welche Auslegungstradition es gibt, wie das aktuell auch umgesetzt wird, wie man sich hermeneutisch nähert. Und wir alle haben ja auch theologische Wissenschaft. Also nicht umsonst gibt es zig äh, Menschen, die sich seit Jahrhunderten da, ja, sag ich mal, intellektuell, rational abarbeiten, auch an der eigenen Tradition und, und, und. Und ich glaube... Was mich wirklich oft in diesem ganzen Diskurs aufregt, dass die Religionshasser und die Fanatiker ähnlich, sag mal primitiv in ihrer Denke sind. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht auch all noch mal ja vielleicht lautstarker werden oder noch mal klarer machen. Also Religion ist dann doch anspruchsvoller, als es dargestellt wird oder gelebt wird von Fanatikern wie Religionskritikern manchmal.
0: Elias, Herr Eliasidi, bitte.
3: Ja. Wenn wir den Ausführungen äh, folgen von Herrn Keimann, er hat ja beschrieben, wie er als, als Muslim lebt und wie er agiert und reagiert und dass, dass bei, bei, bei jedem Ereignis er eine, eine, eine Reflexionsphase hat und dann selbst entscheidet, wie nach, nach seinem Religionsverständnis, wie zu handeln ist. Das passiert bei diesen meist jungen Menschen ja nicht, die werden ja die werden ja äh, Gehirnwäsche unterzogen. Man 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 man, man äh, instrumentalisiert sie, sie man, die werden emotional aufgebauscht und man macht ihnen klar, dass mit so einer Tat, mit so einer Wuttat ihnen das Paradies sicher wäre. Und hier ist Aufklärung wichtig, damit jeder einzelne religiöse Mensch bei jeder Tat so denkt, wie Herr Keimer das hier beschrieben hat. Und das ist das, was Herr Kaiman beschrieben hat, ist auch eine ein, 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 ein Teil seiner religiösen Erziehung, auch seiner Persönlichkeit und seines und, und, und äh, äh, seiner seine, seine Sozialisierung. Und es gibt aber Einzelne, die eben, die eben äh, mit, mit, mit Hass aufgezogen werden und mit Hass aufgesaugt werden. Und da müssen wir müssen wir präventiv rangehen und auch wir. Als Religionsgemeinschaften müssen uns das zur Aufgabe machen. Trotzdem kann ich nicht sagen, das hat per se was mit der Religion zu tun, dass Religionen eben 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 das in dieser Art und Weise lehren, weil äh, gerade die Ausführungen von Heikal zeigen, dass das richtige Verständnis von Religion eben was ganz anderes predigt. Aber es gibt äh, Fanatiker in 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 jeder Religion, aber auch in jeder Ideologie, auch in außerhalb, außerhalb der Religionen. Und man muss diesen Fanatismus bekämpfen.
4: Wenn ich nur kurz etwas ergänzen darf, um ein Missverständnis auszuschließen.
2: Ja.
4: Ich erhebe nicht den Anspruch für mich, zu wissen, was das richtige Religionsverständnis ist und das richtige Islamverständnis ist. Ich impliziere immer, die Möglichkeit meines Irrtums. Ja, weil Es gibt ja bei uns, wenn wir uns mit religiösen Quellen auch beschäftigen als Muslime, immer diese Redewendung und Gott weiß es besser. Also das, was ich glaube zu verstehen, das ist immer steht immer unter dem Vorbehalt meines, meiner Möglichkeit zu irren. Nur das gilt eben für jede Reaktion, die ich religiös ableite. Und deshalb appelliere ich ja daran, dass wenn Menschen sich emotional erregt fühlen und glauben, aus dieser Haltung heraus jetzt handeln zu müssen, dass sie eben auch die Möglichkeit berücksichtigen, dass sie sich irren können. Dass das, was sie glauben, jetzt legitimerweise tun zu dürfen als Muslime, hinterfragen, ob das wirklich so ist oder nicht. Ich habe in den ähm, Kommentaren jetzt kurz gelesen, ähm, dass, dass da jemand ganz äh, aufgebracht ist und sagt, sollen wir jetzt Herrn Kaimann glauben und, und, und so verhalten und sagen, mir ist es egal, was im Koran in der Sunna steht. Ähm, äh, ich ich habe das vielleicht ein bisschen salopp formuliert. Ich glaube aber, dass uns ja unsere eigenen Quellen im Grunde die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken, was Freiheit bedeutet, eben auch Meinungsfreiheit und Handlungsfreiheit. Ja, wenn, da unterscheiden sich ja zum Beispiel auch unsere religiösen Erzählungen. Wir glauben ja nicht daran als Muslime, dass Adam aus dem Paradies vertrieben worden ist, sondern dass er sich bewusst auflehnt gegen ein göttliches Verbot und nicht bestraft wird für dieses Verbot, wenn ich den Koran richtig verstehe an der Stelle, sondern herabgesandt wird auf die Erde. Also er hat die Freiheit, sich gegen ein göttliches Verbot, und zwar in dieser unmittelbaren Nähe zu Gott, auch falsch zu verhalten. Und wenn ich in der Distanz zu Gott, ich bin ja nicht Adam und erlebe Gott sozusagen in einer Unmittelbarkeit, sondern ich bin ein fehlbarer Mensch, ein fehlbarer Muslim, der sich mit Quellen auseinandersetzen muss, die göttlichen Ursprungs sind, meiner Überzeugung nach, aber die von mir als Mensch gelesen und verstanden werden müssen. Also immer die Möglichkeit des Irrtums mit einschließen. Und dann bin ich doch frei in meiner Entscheidung zu sagen, das ist für mich ein Vorbild, das nehme ich an und so handle ich. Oder ich sage, aus welchen Gründen auch immer, ich lehne das, was da erzählt wird, was angeblich der Prophet Mürger Friedenruhen getan hat oder gesagt hat, das lehne ich für mich ab. Diese Freiheit muss ich doch haben wenn Adam sogar die Freiheit hatte, sich gegen Gott aufzulehnen, muss es mir doch freistehen, als Muslim zu sagen, das ist etwas, das ich anwenden möchte und das ist etwas, was ich nicht anwenden möchte. Ja. Das ist meine vielleicht falsche und sehr naive Einstellung, aber ich glaube, dass das eher den, die Möglichkeit des Irrtums impliziert ja. und damit auch eine gewisse Demut vor Gott.
0: Herr Randur wollte eben schon ja. noch darauf eingehen, glaube ich.
2: Ja, ähm. es, so vor, vor, vor ein paar Tagen hat ein, ein bekannter muslimischer Islamwissenschaftler einen Artikel in der Zeitung, die Zeit veröffentlicht, äh, wo er genau solche Berichte auflistet, also die Tötung von diesem Poeten und auch, an, und auch andere äh, Überlieferungen, um einfach zu zeigen, dass, ja schaut mal, das ist was in den muslimischen Quellen steht, und das, was diese Leute tun, zum Beispiel in Paris, äh, ist genauso, ist richtig konform mit der Tradition des Propheten. Also, das war eigentlich irgendwie die Absicht dahinter. Und, äh, irgendjemand, äh, also hier in der Runde hat auch das gesagt, dass das, wie, dass das Bild oder die Herangehensweise von, von jetzt von Extremisten oder von Religionskritikern sehr, sehr, sehr ähnlich sind, Also die benutzen die gleichen, äh, Zugangsmethoden irgendwie. Äh, aber so funktioniert, so funktioniert Religion nicht. Also Religion, funktioniert nicht, Religion ist keine Geschichte. Es ist keine äh, Geschichtswissenschaft. Die meisten Menschen, die meisten Muslime wachsen mit völlig anderen Bildern auf. Also die, Man kann nicht sagen, weil es in den Quellen der Muslime steht, deswegen sind die Muslime so. Ne? Äh, mein, man muss, ich, ich muss jetzt auch <lacht> Muslime in Schutz nehmen <lacht> in diesem Zusammenhang was, was in Moscheen gepredigt wird, oder das Bild, was die meisten Muslime vom Propheten Alaihi mitbekommen, ist schon weit weg von, von dem, was in, in solchen Quellen steht. Solche Berichte existieren, ja, aber die spielen für 99,99 ,99 der Muslimen vielleicht keine Rolle. Die vielleicht wissen nicht mal, dass das sowas existiert in den Quellen. Das kann man, wie gesagt, jetzt nicht als ein Grund für solche Taten. Es ist nicht, also es ist nicht der Hauptgrund. Natürlich muss man sich, muss man sich damit kritisch auseinandersetzen, aber das ist eine Aufgabe von von Theologen, nicht von Gläubigen. Äh, also genau, das, das das muss das wollte ich nur kurz kurz erwähnen. dass das Religion ganz anders funktioniert. Das hat mit Gefühlen, hat mit 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 Imagination zu tun hat mit konstruierten Bildern zu tun. Es gibt es gibt so viele Prophetenbilder. Es gibt nicht ein Prophetenbild. Sufis haben ein ganz anderes Bild von Propheten. Sunniten haben ein anderes Bild. Sufis und Sunniten haben ein anderes Bild. Schiiten haben ein anderes Bild. Es gibt Bilder von, von Propheten. Und Salafisten haben auch ein Bild von Propheten. Und der Russen haben auch ein Bild von Propheten. Aber es ist immer teilweise konstruiert. Es ist nie genau eins zu eins das historische äh, Bild. Ja?
0: Okay, Dankeschön. Herr El Sie wollten was sagen?
3: Ja, ich wollte noch mal betonen, also ich bin, gehe grundsätzlich davon aus, dass ich dieselben Möglichkeiten, die dem ersten Menschen, dem Propheten Adam, äh, dass, die er hatte, die, dass ich die auch habe und dass ich die gleiche Nähe zu Gott habe, wie er auch, weil Gott äh, in einem lebt und mit einem lebt. Aber diese Denkensweise und diese Überlegungen, diese jungen Leute, die solche schrecklichen Taten machen, die kommen gar nicht dazu, diese differenzierte Auseinandersetzung mit Text und Kontext und so weiter, sich zu verinnerlichen, sondern die werden instrumentalisiert von einer bestimmten Stelle, die ihnen, die ihnen klar macht, es gibt nur den einen Weg. Es gibt nur, du kannst nur ins Paradies kommen, indem du diese Ungläubigen, ich nutze jetzt ihre, ihre, ihre Terminologie, indem du diese Ungläubigen, die deinen Prophet, Prophet geschmäht haben, Recht wenn wir aber zum Spirit und zu, zu, zum, zum Ursprung unserer Religion zurückgehen, dann schauen wir und stellen fest, dass unser Prophet mit den mit den unterschiedlichsten auf der unterschiedlichsten Art und Weise beschrieben wurde, aber nie als Rächer. Und er ist vertrieben worden von Mekka. Und als er zurückkam mit mit Macht, sagte er, haben die haben die haben die Mekkaner Angst gehabt, dass er sich an ihnen rächt, weil sie ihn vertrieben haben. Und er sagte, was glaubt ihr, was wir, was ich mit euch tun werde? Und sie sagten, du bist ein, ein, ein gut, gutherziger Sohn eines Gutherzigen. Das heißt, diese, diese dieser Ursprung, der unsere Religion Aachen ausmacht, nämlich diese Barmherzigkeit, 113 unserer 14, 114 Suren im Koran fangen an mit Bismillah im Namen Allahs Allah, des Die hätten des Barmherzigen. Ja, man hätte das aus, auch austauschen können mit dem Starken und mit dem Allmächtigen. Wurde es nicht. Das heißt, dieses Spirit der Barmherzigkeit wird von, dieser, von diesen verschiedenen Ideologien missbraucht. Meistens, meistens ist auch politisches Kalkül dahinter, von, mhm. von, von, von verschiedensten Seiten.
0: Sie sagen, ja, ach so. Na, sie, sagen ja jetzt, okay, sie sagen ja jetzt fast alle, dass es halt mit der Religion in dem Sinne nicht, eigentlich nicht legitimiert werden könne. Ähm, also, dass die Religion irgendwie außen vor ist und äh, sie ausgenutzt werden oder die jungen Menschen halt ausgenutzt werden. Und da möchte ich gerne fragen, was dann das Problem an sich ist. Wieso schafft man es dann tatsächlich, diese jungen Menschen... Gehirn zu waschen. Und zweitens, was ich noch fragen möchte, ist, wenn ich schon mal vier Männer vor mir sitzen habe, man sagt ja, es sei ein Mensch, also Gewalt sei ein menschliches Problem. Alles gut. Aber in diesem Falle würde ich gerne sagen, dass es ein männliches Problem ist. Weil ich bisher noch keine Frau draußen mit einer Machete rumlaufen gesehen habe oder mit einem Maschinengewehr oder mit irgendeinem Gewehr und irgendwelche Synagogen, Moscheen oder Kirchen angegriffen oder irgendwelchen Menschen den Kopf abgeschlagen hat. Die Moscheen, die Gemeinden haben sehr viele Angebote an Männer. Diese Angebote gehen tatsächlich fast immer nur an Männer, also sei es nun Fußball, Kickboxen, irgendetwas und die Frauen jetzt ähm, kriegen zwar auch Angebote, aber jetzt nicht wirklich so viele wie die jungen Männer. Da frage ich mich doch, muss sich die Arbeit nicht ähm, etwas auch um das, oder die, die Community-Arbeit, auch die Moschee-Arbeit und der ganzen Theologen halt auch sich ein bisschen damit befassen, ähm, welche Aufgabe man oder welches, Männerbild man heutzutage oder welche Erwartungsbilder man heutzutage ähm, auf die Männer, auf die jungen Männer ähm, projiziert? Also müsste sich das da nicht ein bisschen ändern? Äh, Herr Randur und dann Herr el -Yazidi.
2: Ganz kurz zum, zum ersten Punkt. Es, es hat mit unserem Verständnis der Religion nichts zu tun oder, oder mit dem Verständnis der Mehrheit nichts zu tun. Aber man kann natürlich das, was getan wurde, auch anhand von, von bestimmten Quellen äh, so, äh, legitimieren. Es, es, es ist nicht auszuschließen. Äh, das wollte ich nur kurz sagen. Äh, genau, zu, zu den Männern bitte. Das, das wird uns zu, zu einer ganz anderen Frage führen. Und zwar die, die muslimische Normenlehre. Die muslimische Normenlehre ist von Männern äh, konstruiert und produziert worden. Es ist schon ein männliches Produkt. In der muslimischen Normenlehre wirkten also bis, zu, bis zur Moderne ausschließlich nur, nur Männer. Also in der Entstehungsphase, aber auch in der in späteren Phasen. Und Konzepte wie zum Beispiel Ehre und der Mann, der seine Ehre beschützt, äh, findet man in verschiedenen äh, Bereichen der, der muslimischen Normen. Es geht nicht nur um die Familie, es geht auch und auch nicht nur um äh, äh, Schutz von, von, äh, von Menschen, die man, die man kennt, es geht auch um die um eine konstruierte Ehre die Ehre, der, die Ehre des Propheten die Ehre der, der Religion. Äh, das sind Begriffe, die wir zum Beispiel nicht aus dem Koran oder aus der Prophetentradition kennen, aber die findet man in späteren Ausformulierungen des muslimischen Rechtes. Und ich würde schon mal behaupten, dass äh, sowas äh, viel, so also sehr, sehr viel mit, 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 äh, mit einem sehr stark äh, männlichen und patriarchalen Bild und Weltbild zu tun. Äh, also wie gesagt, diese, diese, die Frage der Ehre und auch die Frage der, 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 der Rache und äh, der Gewalt, ähm, die sind fast ausschließlich männlich in der, in der muslimischen Normenlehre. Und es, ähm, es ist nicht schlimm, dass sowas in den, in den Quellen steht. Schlimm ist, wie gesagt, nur, dass man sagt, es ist auch heute eins zu eins gültig. Ne? Das kann man verstehen aus einer bestimmten Perspektive, wenn man das historisch betrachtet. Aber äh, aus unserer heutigen Perspektive, oder zumindest aus meiner Perspektive, würde ich äh, sagen, dass, äh, dass sehr vieles dekonstruiert werden muss. Und äh, äh, weil, wie gesagt, das Problem ist jetzt nicht nur, der, Pro der, der Prophet wurde beleidigt, oder, oder man kann so viele Beispiele bringen. Dass, äh, das Problem ist, warum muss man überhaupt äh, darauf reagieren? Und zwar mit mit äh, Aufrufen zu, zu, zu Rache, aufrufen zum Boykott, aufrufen zum, manchmal zu Gewalt. Ähm, diese Reaktionen sind meiner Meinung nach schon männlich.
0: Ja, weil ihre
2: Legitimation, wie gesagt, auch von, von Männern stammte.
0: Ja, danke. Äh, Herr al -Jazidi?
2: Ja, also äh
3: so, sowohl Männer als auch Frauen sind empfänglich für, die, für diese für diese Hass-Tiraden und für diese Hassideologien. Ähm, vielleicht liegt es an der Natur des Menschen, dass vielleicht Männer eher empfänglicher dafür sind, aber wir haben ja sehr viel auch gehört, äh, dass sehr viele Frauen eben nach Syrien und so weiter gereist sind und sich da halt angeboten haben und diese Ideologie unter unterstützen auch, weil sie vielleicht nicht an Kampfhandlungen teilgenommen haben. Und das ist das ist mindestens mindestens genauso so genauso schlimm. Ähm, man, ich könnte jetzt hier als ein Vertreter in der Religionsgemeinschaft sagen, ja. Diese, diese jungen Menschen, die sind seltenst in der Moschee sozialisiert. Die sind also nicht von dem Umfeld des Mo der Moschee. Damit könnte ich die Verantwortung nach, nach, nach außen drücken oder die Schuldfrage nach außen drücken und sagen, bei uns ist ja alles sauber. Aber wenn ich diese Aussage selbst reflektiere, dann ist ja darin ein, ein ganz, ganz großes Problem, dass ich inner innermuslimisch kritisch betrachten muss, nämlich warum erreiche ich diese jungen Leute nicht? Warum ist es so, dass, dass, sie, dass andere für Sie äh, interessanter sind, als das sind meine Angebote in der, in der Gemeinde nicht. Und die sind sowohl für, für, für Frauen als auch für, für Jugendliche äh, meiner Meinung nach nicht ausreichend. Da muss sehr, sehr viel gemacht werden. Und das ist eine, eine Aufgabe, die wir uns alle annehmen müssen. Wenn ich darf, würde ich gerne auf eine Frage, die mir hier gestellt wurde, persönlich im Chat Ja, eingehen. gerne. Genau. Da ist halt gesagt worden, der Dame oder die Herren, sie stimmen mir nicht zu, weil ich sage, dass es eine, eine, eine politische Instrumentalisierung ist. Wo ist denn die Verantwortung des Individuums? Ich, das Individuum, die, die Person, die hier diese Schandtaten tut, die tue ich nicht von der Verantwortung befreien. Sie ist die Hauptverantwortliche bei dem ganzen Spiel. Gerade deswegen sage ich ja, wenn wir nämlich sagen, das hat was mit dem Islam zu tun, dann tun wir ja die, die, den Menschen irgendwo auch von der Verantwortung befreien und, und, und geben indirekt, obwohl das nicht unsere Intention ist, die Verantwortung an die Religion. Hier, diesem jeder Mensch muss, muss, muss nachdenken. Und Herr Kallmann hat es vorhin er erklärt. Wir sind dazu angehalten, genau wie Adam eine falsche Entscheidung getroffen hat, sind wir davor angehalten, auch in unserer Religion, die, die Wege auszusuchen und keiner kann sich von der Verantwortung drücken, weder vor Allah noch vor den Menschen, wenn er eben den falschen Weg gewählt hat.
4: Wenn ich da darf einen Gedanken noch anknüpfen darf, ich ja. glaube, dass übrigens für alle drei Fragen, die wir die jetzt im Raum schweben, einmal die Frage des der Runde allgemein Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit, ob die dann im Konflikt stehen, als auch die Frage, wie gehe ich mit den religiösen Quellen um oder wie handlungsleitend sind die. Und auch die konkrete Frage nach den Geschlechterrollen. Ich glaube, für alles gilt, keine dieser Fragen findet eine Antwort der Gestalt, dass Muslime im Koran oder in der Biografie des Propheten Seiten aufschlagen, lesen und zu einer Entscheidung gelangen. Ich glaube, dass das so nicht funktioniert in der Lebenswirklichkeit. Ich glaube, dass Muslime andere Muslime beibringen, was vermeintlich korrektes muslimisches Verhalten ist. Das erklärt sich im Grunde auch in, der, in dem ersten Imperativ unserer Religion, das ja, der ja der häufig fälschlich mit Lies äh, übersetzt wird. Eigentlich steht Ikra ja, da möge mich der Theologe korrigieren, wenn ich jetzt was Falsches sage, bedeutet dass er ja im Grunde, trage vor, lies vor, verkünde, erzähle, eher in diesem Sinne. Also nicht das Lesen einer Schrift ist damit gemeint, sondern die Rolle einer Person, die einer anderen Person etwas verkündet, erzählt. Also so wie wir Religionen tradieren, pflegen, weitergeben, funktioniert das immer von Mensch zu Mensch. Was ich für Geschlechtervorstellungen entwickle, was ich von der Frau in der Gemeinde halte, das leben mir andere Muslime vor. Was ich für ein Verhältnis zur Gewalt habe, wo ich glaube, Gewalt ausüben zu dürfen oder nicht, das leben mir andere Muslime vor oder predigen mir Muslime vor. Oder wenn ich solche Gedanken habe, widersprechen mir Muslime nicht und ich fühle mich bestärkt. So funktioniert, glaube ich, dieser Mechanismus. Und auch bei der Frage, wie reagiere ich auf eine Karikatur? Es ist doch meine Entscheidung, mich beleidigt zu fühlen oder nicht, mich angegriffen zu fühlen oder nicht. Und selbst wenn ich mich beleidigt fühle, es ist es meine Entscheidung zu sagen, ich vergebe dem, der mich beleidigt hat. Und für mich ist die Sache damit erledigt. Ich werte ihn nicht noch auch noch mit meiner Aufregung, mit meiner Entrüstung auf, sondern ich sehe das gelassen. Ich habe eine Gelassenheit im Umgang mit solchen Dingen. Was übrigens, glaube ich, dem prophetischen Vorbild näher kommt als Wut und Zorn. Mhm. Aber gleichwohl ist es doch der Kontext, in dem sich Muslime bewegen und sie, sie schauen nach links und sie glauben, ah, so, vor allem junge Menschen, so muss ein guter Muslim sich verhalten. Der muss empört sein, wenn der perfekte Mensch Mohammed geschmäht wird von anderen. Und das schwingt im Grunde auch mit, wie Demokratie funktioniert, wie Meinungsfreiheit funktioniert, das Achten von Meinungsfreiheit. Auch das wird vorgelebt. Und da leben wir momentan Muslime, glaube ich, nichts Gutes vor im Umgang mit Meinungsfreiheit. Wenn wir sagen, die Beleidigung meines Propheten darf nicht von Meinungsfreiheit gedeckt sein. Meinungsfreiheit bedeutet, dass ich im sozialen Umgang mit anderen meine Ansichten, auch meine Respektlosigkeit gegenüber abstrakten Dingen wie Religion oder religiösen Figuren oder religiösen Symbolen bekunden darf, auch geschmacklos bekunden darf. Das ist das Wesen von Freiheit. Ich darf aber den anderen als religiösen Menschen, als Individuum nicht herabwerten durch das, was ich sage. Ich darf sagen, ich, ich finde die Vorstellung... Das, was in der katholischen Lehre gepredigt wird, was in der evangelischen Lehre gepredigt wird, finde ich völlig unsinnig, finde ich absurd. Das lehne ich ab. Ich darf das auch wie Monty Python in Leben des Brian auf eine sehr satirische Weise tun und wir lachen als Muslime darüber und fragen uns nicht, warum ist denn mein christlicher Nachbar jetzt nicht empört und beleidigt und religiöses Gefühl verletzt und rennt auf die Straße das leben wir uns ja vor, wie wir mit solchen Dingen umgehen. Warum können wir als Muslime anderen Muslimen nicht vorleben, ich sehe das gelassen, ich akzeptiere das als Teil der Meinungsfreiheit, solange ich nicht als Mensch in meiner in meinem sozialen Geltungsanspruch herabgesetzt werde, herabgewürdigt werde, sondern gleich behandelt werde. Aber so wie ich im Rahmen der Gleichbehandlung ist dulde und manchmal darüber lache, dass andere Weltanschauungen Gegenstand von Karikatur werden und von Satire und Humor werden, so muss ich das als gläubiger Mensch auch für mich ertragen, weil das, was ich wertschätze, muss für den anderen nicht äh, auch gleichzeitig wertvoll sein. Das ja. ist meine individuelle Entscheidung. Das ist kein... Keine absolute, keine objektive Größe Religion. Das ist meine Glaubensüberzeugung, meine Gewissensentscheidung. Sie ist für mich wertvoll. Der Inhalt meiner Glaubenserzählung ist für mich wertvoll. Für einen anderen mag das blanker Käse sein und Unsinn sein. Und das, das bedeutet Freiheit, dass das für ihn eben Unsinn sein darf. Und nur wenn ich für diese Freiheit einstehe, kann ich mit der gleichen Entschiedenheit sagen, aber das, was ich als Religion auslebe im Rahmen der Gesetze, die hier gelten, auch das muss frei sein.
0: Ja. Danke, Herr Kaimann. Ähm, Pater Nicodemus, Sie wollten, glaube ich, drauf äh, reagieren.
1: Ja, genau, weil ich finde, Herr Kaimann hatte ähm, schon ein bisschen länger her äh, mal den Begriff Demut eingeführt. Und ich glaube, der ist total äh, wichtig. Ähm, und ich glaube, es steht so auch im Raum ein bisschen die Frage, warum ist eigentlich dieser, sag mal, Fanatismus so attraktiv? Also das ist ja immer, äh, oft reden wir ja über, sag ich mal, auch diese ähm, ja, ähm, religiös sich legitimierende Terroristen-Täter immer so, ja komisch, wie kommt das so unverständlich? Äh, und Sie haben es ja auch gesagt, ja, warum... Äh, ähm Quasi oft Männer, da muss ich leider ich, auch enttäuschen. Ich sehe leider auch da eine Emanzipation, auf die ich verzichten könnte in dem Punkt, dass leider auch mittlerweile es weibliche Attentäter gibt und auch äh, äh, zum Glück noch eine Minderheit, aber ich würde sagen, so groß ihr Verfechter ich der Frauenemanzipation bin in dem Bereich, äh, könnte ich darauf verzichten, dass Frauen jetzt meinen, sie müssten jetzt auch sozusagen da jetzt mitmischen in dem in diesem fanatischen äh, Feld. Aber ich glaube, der, der, die große Frage ist halt, Religion wie wir sie. Sag mal als Hochreligion als reflektierte ja vermitteln ist ja irgendwo auch anstrengend. Da geht es dann eben darum genau dieser Begriff demütig gegenüber Gott werden, Barmherzigkeit üben, verzeihen, sein Gewissen befragen, mit Texten sich auseinandersetzen und so weiter. Und ich glaube gerade für, für Männer erlebe ich eine große Verunsicherung, was die eigene Identität betrifft. Und sag mal, wenn da jemand halt um die Ecke kommt und sagt, ja, da musst du differenzieren, da musst du demütig werden, da musst du barmherzig sein, musst du Verzeihung üben. Das ist halt weniger attraktiv, als wenn jemand sagt, pass mal auf, das sind deine Freunde, das sind deine Feinde, das ist richtig, das ist falsch, das ist weiß, das ist schwarz. Und ich so ein wunderbares Schublansystem habe und, sag mal, die Welt in 90 Sekunden erklären kann. Und ich glaube, das ist das, was ja diese fanatische Form jeder Religion so unglaublich attraktiv macht dass man eben dann nicht so lange nachdenken muss, sich auseinandersetzen muss, sondern kriegt man quasi, ja, kann man sagen, so eine Art Convenient Religion, also Tüte aufreißen, ist alles fertig und ich muss da nicht machen, äh, groß noch nachdenken und das einordnen, jeden Tag neu, eben diese Gottsuche wie mein Ortsvater halt gebändigt sagt, also quasi immer neu gucken, bin ich wirklich noch auf dem richtigen Weg meines Glaubens, meiner Religion oder äh, stehe ich mir vielleicht selbst im Weg und muss mich neu immer wieder ausrichten, sondern eben die wissen dann ja ganz genau, das ist ja das immer Erschreckende mit den Fanatikern, was Gott will. Also die sind ja ganz überzeugt. Die wissen, Gott will, dass ich jetzt die Synagoge, die Moschee, die Kirche anstecke. Und ich nenne das gerne so die Hooligans der Religion. Und wo ich wirklich denke, was ein Punkt ist, und das nervt mich in vielen, das ist, und es nervt mich förmlich. Wir haben ja oft diese Reflexe. Wir haben diese radikalen Religionskritiker, die sagen, typisch Religion. Und wir haben dann oft die Verteidigungshaltung der äh, Religiösen. Das hat nichts mit dem Islam zu tun, hat nichts mit dem Christum, nichts mit dem Judentum, das hat nichts mit Religion zu tun. Da würde ich sagen, ja, wenn wir auf den Fußball gucken, da können wir nämlich sehen, wo das Sache ist. Äh, die Hooligans sind auch im Stadion, haben die Fanklamotten an und gehören auch zum Fußball dazu, leider. Natürlich, die Mehrzahl der Fußballfans, die Mehrzahl derer, äh, die Fußball verfolgen, sind wunderbare Menschen. Ich glaube, man kann von Fußball schwärmen. Aber der Fußball hat ein hooliganismus -Problem. Und ich glaube, wir Religionen haben auch ein hooliganismus -Problem. Und ich glaube, was die Hooligans im Fußballstadion so wunderbar bekommen und was, glaube ich, das attraktiv macht, Hooligans zu werden, von Fußball wie eine Religion, ist halt diese Identitätsfrage ist gelöst. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass wir, glaube ich, als Religiöse, äh, gerade den jungen Männern, die ich, glaube ich, erlebe, die ganz, ganz stark am Suchen sind, nicht abspeisen mit so 90-Sekunden-Antworten, ich erkläre dir die Welt, sondern uns geduldig mit denen auf den Weg machen und sagen, du, ja, die Welt ist komplex, aber hab mal Freude an dieser Komplexität und Leben ist so spannend und mach Leben nicht primitiver, als es ist. Und ich glaube, da haben wir, und da müssen wir selbstkritisch sein, alle, wir religion noch echt große Hausaufgaben vor uns, um wirklich uns auch, das kostet natürlich Mühe und Zeit, aber ich finde, drunter sollten wir es nicht machen.
4: Darf ich da ganz kurz nur was hinzufügen? Ganz kurz, weil ich das Bild mit dem Hooligan kurz, so charmant finde. Ich ganz glaube, kurz, weil Herr Randour und Herr... Wenn wir uns, ja,
0: wenn wir uns klar Ver machen,
4: dass, dass es diese Hooligans sind, die das Problem sind, dürfen wir aber nicht sagen, das Problem liegt irgendwo in der Gesellschaft, irgendwo in der Politik, irgendwo in globalen Konflikten. Dann müssen wir alle, die als Anhänger der gleichen Mannschaft in diesem Stadion sitzen, sagen, das ist unser Problem. Wir müssen uns mit diesen Hooligans auseinandersetzen und klar machen, dass sie hier nicht das Sagen haben im Stadion. Das, das, das passiert mir momentan noch zu wenig im muslimischen Stadion.
0: Herr Randur? Über welche Muslime reden
2: wir überhaupt? Reden wir, reden wir Nochmal. Jetzt, ja, jetzt
0: geht's. Über
2: welche Muslime reden wir? Reden wir über die Muslime in Deutschland? Oder also nur in Deutschland oder über globale Muslime? Weil,
0: ich würde weil ich, bevorzugen Deutschland. Ja, ja weil es
2: weil, weil schon ein großer Unterschied ist, ist zwischen der Reaktion von deutschen Muslimen äh, sehe, also im Vergleich zu, zu Muslimen jetzt in muslimisch geprägten Gesellschaften. Da kann ich leider nicht nur von, von, von einer kleinen Gruppe von Hooligans sprechen. Wenn, äh, also da braucht man nur die Kommentarspalten unter Videos zu, 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 zu schauen, äh, wie gewisse, ja, so wie, wie, wie diese Handlungen manchmal so einfach. Äh, akzeptiert werden. Ich meine mit Handlung um das was in Paris passiert ist und und, und ich will äh, zurück zu was was Murat äh, also was Murat, äh, sich wünscht von, von muslimen äh, es hat es hat auf jeden Fall mit mit dem Religionsverständnis was äh, heutzutage vorherrscht und wie auch über, über Religion gesprochen wird und wie Religion gelehrt wird. Und ich muss leider sagen, es fehlt eine Integration von, von Demokratiekompetenz, von, von Medienkompetenz in, in unserem Religionsverständnis. Wir denken wirklich immer noch in, in Kategorien, die heute in unserer Welt wirklich absolut keinen Sinn mehr machen. Ein, 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 also ein, ein Beispiel wäre die Karikatur selbst, ne? also, also, wie ich die Karikatur zumindest verstehe, die Karikatur, die, die, behandeln nicht den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, selbst. Sie behandeln moderne Ph Phänomene, die, die, die wollen auf, auf gewisse Themen äh, aufmerksam machen und die werden einfach in einer Art und Weise einfach gezeichnet, ob man das jetzt schmackhaft findet oder nicht schmackhaft, ist eine andere Frage. Aber es geht nicht direkt um den Propheten. Und das ist auch eine Kompetenz, die auch gelehrt werden muss und idealerweise sogar in Moscheen gelehrt werden muss auch in Islamunterricht gelehrt werden muss also diese Medienkompetenz oder oder Demokratiekompetenz dass man einiges aus, aushält
0: nee, darf weil, ich da ganz kurz ja, darf ich da ganz kurz nachfragen bitte. Herr Randur. was muss dann dann ein Muslim ertragen können also Ihrer Meinung nach dann also wenn Sie sagen wir, wir müssen ja jetzt halt Demokratiekompetenz und ja, ja, ja. andere Kompetenzen ja, ja. halt beibringen was muss ein Muslim tatsächlich im Namen der Meinungsfreiheit ertragen können? Er,
2: er, er muss alles ertragen, was, was gerade auch Murat gesagt hat. Also alles, was, was er darf, was er nach den Gesetzen des Landes darf, muss er auch anderen zugestimmt und nicht einfach für sich etwas beanspruchen, aber die gleichen Rechte bei, bei, bei anderen in Frage, in Frage stellen. Also, Uh, Moradat hat, hat diesen bekannten Film erwähnt, dass man darüber lacht als Muslim. Ne? Aber uh, was ist mit der anderen Seite? Ne? Uh, was ist mit Menschen, die gar nicht glauben ne? und auch uh, über Religion reden wollen? Und zwar in einer Art und Weise, die, die, die mir nicht gefällt. Aber ich muss damit klarkommen. Ne? Weil ich, ich lebe jetzt nicht mehr in dieser, in dieser Welt, wo... Die Gesellschaften nach Religionen hierarchisch aufgebaut wurden und das muss ganz oben in der Hierarchie stehen. Und alle müssen nach ihrer Pfeife tanzen. Weil so ist, weil so ist unsere Normenlehre aufgebaut. Ja, es ist ziemlich eine hegemoniale, äh, Vorstellung von, von Normenlehre. Und, und das muss über, überwunden werden. Also, äh, wir leben in einem ganz anderen, einem ganz anderem Kontext und das ist eine Chance. Das ist kein, das ist keine Gefahr für, für die, Religion oder für, für meinen Glauben so. Es ist eine Chance.
0: Ja, danke. Herr al Sie wollten noch was sagen?
2: Ja.
3: Ich, äh, Herr Gandur hat in seinem Anfangsstatement auf eine Sache aufmerksam gemacht, nämlich, dass, äh, dass in umgangssprachlich auch in vielen muslimischen Communities äh, eine Sprache gewählt wird, in der es Gotteslästerung gibt und so weiter und dass das fast als äh, Normalität gesehen wird. Und es gibt... Kein, keine Empörung darüber. Es gibt keine Empörung darüber. Und äh, dann passiert sowas, dass, dass eine, eine Zeitung eine Karikatur rausgibt. Ich, ich glaube, dass bei den meisten das auch keine Empörung darstellt. Allerdings kommt dann die Instrumentalisierungsmaschinerie und die sagt, du darfst nicht in diesem Moment still sein. Du bist kein guter Muslim, wenn du jetzt nicht auf die Straße gehst, wenn du jetzt nicht, dich jetzt nicht empörst. Und da muss man genau hinschauen, was sind auch die Zielsetzungen dieser Leute. Machen sie das aus einem äh, tollen Glaubensverständnis heraus oder wollen haben die vielleicht politische Ziele, die dadurch gewinnen. Jeder, jeder Mensch hat das Recht, die Karikaturen schlecht zu finden und zu sagen, das ist geschmacklos, das finde ich nicht gut. Und ich tue das im Übrigen. Ich finde das wirklich geschmacklos. Ich finde das genauso geschmacklos, wenn, wenn mein Prophet Jesus äh, in, in einer Form, oder auch wenn äh, Politiker in einer unwürdigen Art und Weise so geschmäht werden. Das ist nicht meine, meine, meine Form des Humors. Aber der Umgang damit, ich kann, ich kann mich verbal dagegen äußern. Ich kann das kritisieren. Ich kann ein Leserbriefchen schicken. Ich kann mich auch dafür einsetzen, dass vielleicht in der, in der, in der juristischen Aufarbeitung, dass, dass sowas mehr Gehör findet und so weiter. Aber ich kann niemals aus meiner Überzeugung als Muslim irgendeinem Menschen deswegen Schaden zufügen. Und das ist etwas, was die Mehrheit der Gelehrten dann doch schon sagen. Aber eventuell sind sie nicht so laut wie diejenigen, die mit einer Propaganda und wir haben ja gehört gerade gerade jetzt nach den nach den Attentat in Frankreich aus welchen Stellen wir, 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 wir äh, ganz 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 laute 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 Belehrungen bekommen haben und ich zweifle ich zweifle ob es da um die Sache geht das muss ich ganz offen sagen
2: mhm. aber dann
0: vielen ist ein Moment Herr Gandour und danach Herr Keimann.
2: Ist nur, ist nur ein Satz also nur als als Ergänzung zu ja mhm. Yassidi. Also die Menschen, die Gott beleidigen, zum Beispiel in Marokko, man bittet für sie. Man sagt, <lacht> Gott sie recht leiten. Ja,
4: genau. ja.
2: <lacht> aber da ist ein interessanter genau, Gedanke aufgeflackert bei
3: Herrn
2: Genau, genau, das, das, das sagst du mal, ja. ja. recht
3: ja. 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 Genau.
4: da ist ein interessanter Gedanke eben gerade aufgeflackert bei Herrn Yazidi, den will ich gerne ein bisschen weiterentwickeln oder noch offener, sichtbarer machen. Ähm, wir schätzen ja aus muslimischer Perspektive, das ist sozusagen unser Vorteil eigentlich im interreligiösen Miteinander, weil wir uns ja sozusagen als letzte Kette oder als letztes Glied einer Offenbarungskette verstehen in unserem Glauben. Aus jüdischer und christlicher Sicht ist das ja ein bisschen problematischer. Da kann ich das nachvollziehen, dass man eher auch dazu neigen kann zu glauben, ja, bei den Muslimen, die, die haben unsere Quellen ein bisschen schlecht kopiert, aber so wirklich mit Prophet und Offenbarung, das stimmt bei denen nicht so richtig. Das haben die sich nur so zurechtgelegt. Diese Möglichkeit hätten ja Juden und Christen, so zu denken über Muslime. Ich sage das jetzt rein hypothetisch. Ich unterstelle das jetzt nicht Vater Nikodemus. Wir haben es als Muslim ja insoweit leichter, weil wir sagen, wir glauben auch an den Propheten Moses. Wir glauben auch, dass Jesus als Prophet eine Offenbarung empfangen hat. Also selbst wenn unser Bild von diesen Gestalten nicht 100 Prozent mit dem übereinstimmt, was die eigene Glaubensgemeinschaft dort hineinprojiziert oder glaubt, haben wir doch eine große Schnittmenge. Aber ich habe es bislang nie erlebt, dass irgendwo in der Welt Muslime vor Empörung auf die Straße gegangen sind, weil es eine Moses- oder Jesus-Karikatur gegeben hat. Obwohl wir in der gleichen Weise alle an diese Propheten glauben und sie alle wertschätzen. Der Prophet Jesus wird im Koran, bitte korrigieren Sie mich, Herr wenn ich da wieder was Falsches sage, mit Attribut, Attributen gepriesen, die selbst nicht mal für unseren Propheten verwendet werden. Also ich habe diese Empörung von Muslimen nie im Zusammenhang mit Jesus-Karikaturen gesehen. Also entscheiden wir schon selektiv, wo wir uns aufregen wollen und wo nicht. Ja. Und ich glaube, daran schließt sich ein größeres soziales Problem an. Wir haben, jetzt hört Pater Nikodemus ein Stück weit weg, ich rede jetzt unter uns Pastorentöchtern, muslimischen Pastorentöchtern sozusagen, mhm. wir haben in unseren Gemeinschaften sehr wirkmächtige Erzählung von der ethisch-sittlichen Überlegenheit von... Wir glauben, dass wir an etwas Vollkommeneres glauben, an etwas Besseres glauben. Und dieser Glaube verleitet uns dazu, auch zu glauben, dass das, was wir sind und was wir an religiösem Wissensbestand haben, wertvoller ist als ja. das andere und als der andere als Mensch. Ich sage nicht, das ist bei allen so. Ich sage nicht, das führt bei allen zu Gewalt und Verachtung. Aber wir haben eine soziale Erzählung, wo wir glauben, wir sind die besseren Gläubigen. Und das hat natürlich auch mit jedem Wahrheitsanspruch einer Religion zu tun, zu sagen, ich bin wahrer als alle anderen Glaubenserzählungen. Aber bei uns ist eben dieser Vorteil, der letzte in der Offenbarungsreihenfolge zu sein, gleichzeitig der Nachteil, weil wir glauben, alles, was davor ist, ist schlechter oder makelhafter als das, was wir hier innehaben. Und diese Erzählung von Hierarchie, Ali hat das vorhin ja mit dieser hegemonialen äh, Normenlehre des Islam äh, versucht zu erklären. Diese Hierarchie, mit der wir die Welt sehen, wir Muslime, sittlich-ethisch und dann alles andere, führt bei Menschen dazu, dass sie glauben, und da beginnt der Konflikt mit der Meinungsfreiheit, dass das, was wir wertvoll finden und hochschätzen, objektiv auch wertvoller ist und von allen hochgeschätzt werden muss und nicht beleidigt werden darf von anderen. Da hört die Meinungsfreiheit auf, wenn es um unser Heiliges geht. Und das kann in einer pluralistischen Gesellschaft nicht funktionieren. Wenn ich sage, jeder hat die gleiche Freiheit, dann hat nämlich jeder die Freiheit, nicht Muslim zu sein. Und dann ist ihm automatisch das, was mir heilig ist, eben nicht heilig. Und unsere Freiheit schützt ihn in dieser Möglichkeit zu sagen, ich mit meiner Meinung bin genauso wertvoll und sage, ich rede den Islam ab. Die Meinungsfreiheit hat dort Grenzen, wo sie sich gegen Individuen richtet und diese Menschen in ihrem Geltungsanspruch herabsetzt und sagt, das sind schlechtere Menschen. Da hört die Meinungsfreiheit auf. Wenn ich also Muslime, individualisierbare Muslime beschimpfe, nicht die Gesamtheit aller Muslime weltweit, auch die sind nicht beleidigungsfähig, juristisch betrachtet, aber wenn ich anfange, Menschen, die ich lokalisieren kann, die Muslime in meiner Nachbarschaft, in meiner Stadt, in meinem Land, wenn ich anfange, über die herzuziehen und sage, die sind weniger wert als die anderen Menschen in dieser Gesellschaft, da hört die Meinungsfreiheit auf. Aber wenn ich sage, ich glaube nicht an den Islam und er ist nicht glaubwürdig und ich lehne ihn ab und ich mache darüber Witze und mache mich darüber lustig, das haben wir auszuhalten. Wie jeder andere Mensch, der an etwas glaubt, auch.
0: Herr el Yazidi, Sie wollten darauf
3: ja, eingehen? Ja. Ich wollte auf den ersten Teil äh, eingehen von Herrn Keimann. Ich glaube nicht, dass das, was Sie beschrieben haben, ein muslimisches Phänomen ist. Äh, Sie wissen, wie kritisch auch ich auch auf die auf die muslimische Community schaue und ich habe äh, null Probleme damit wirklich auch viele viele Verfehlungen, die wir haben, auch auch äh, zu zu nennen und auch äh, zu versuchen dagegen äh, gegen gegen zu wirken. Aber ich äh, als Muslim, der halt auch mit sehr vielen Imamen jetzt in meiner Community zu tun hat habe ich nicht dieses Gefühl, bei, der, bei den allermeisten, habe ich nicht dieses Gefühl der Überlegenheit im Gegensatz. Im Gegenteil, ich habe wirklich das Gefühl der Versöhnung. Ich glaube, wir haben aber ein anderes Problem, dass wir, dass wir diese Stimmen, die, diese Stimmen der Vernunft, gerade bei unseren Imamen, dass die nicht so gut ankommen bei den Jungen, weil sie eben nicht die Sprache der Jungen sprechen, nicht die Sprache Deutsch und nicht die Sprache der der Jugend an sich und das ist ein anderes das ist ein anderes Problem ich sehe auch ich bin sehr engagiert im im interreligiösen Dialog und sehe dass dieses Phänomen auch in anderen äh, Religionen da ist dass es da eben Menschengruppen gibt die sagen dieser Wahrheitsanspruch von meiner Religion bedeutet für mich dass ich auch die anderen dann äh, schlecht reden oder ausgrenzen und so weiter und so weiter. Und solche Phänomene gibt es, aber das ist nicht die Regel. Ich sehe aber, dass diese von, von außen eingeprägt, wenn wir ins Internet gehen, haben wir eine andere Situation. Da wird das nämlich als Standard dargestellt. Da wird gerade den jungen Leuten gesagt, das ist die Religion und die eure Imame, eure Imame, ja, naja, gut, solange ihr müsst, könnt ihr ja noch mit ihnen beten. Aber wenn wir es geschafft haben, hier einen, einen, einen Systemwechsel zu nehmen, dann haben wir eine richtige, richtige Religion. Wir haben. Ich kenne viele Imame, mit denen ich befreundet bin, die sagen, es gibt über Facebook Aufrufe von jungen Leuten, von Muslimen, die damit die Menschen nicht hinter ihnen beten, weil es weil Ungläubige sind in ihren, in ihren Augen. Das ist ein Phänomen, was ich verspüre, wo wir uns, wo ich mir auch gerne mit Ihnen austauschen möchte, wie wir auch dagegen, dagegen äh, vorgehen.
0: Vielen Dank. Ich möchte ganz kurz äh, Herr Andul, bevor wir weitermachen. Ähm, Pater Nikodemus, wie nehmen Sie denn die muslimischen Reaktionen als Außenstehender wahr? Also gehen, sehen Sie da Parallelen oder sagen Sie, nee, keine gute Reaktion? Oder wie wie gehen Sie wie, wie nehmen Sie das
1: wahr? Ja, gut, ich würde sagen, es gibt ja nicht die muslimischen Reaktionen. Also was ich erlebe, was ich erlebe und ich meine, wo mir jetzt wirklich die Muslime tun, ist immer ja dieser auch Druck nach dem Motto, ihr müsst euch distanzieren, müsst euch distanzieren. So. Also wo ich dann auch sage... Ähm, ja, ich kenne so viele wunderbare äh, Muslime äh, und mir tut dann immer wieder auch leid, wenn man sich immer distanzieren muss. Also ich muss ja mich auch nicht jetzt von Andrea Breivik äh, distanzieren, weil der ein Durchgeknallter ist, der im Namen Christum Also das ist ja, also das kenne ich irgendwo, da, da würde ich sagen, wir ist mal wirklich Verständnis. Ähm, natürlich die andere Sache ist, was mir dann halt nicht gefällt, das habe ich ja schon thematisiert, diese Standardreaktion, das hat nichts mit dem Islam zu tun weil ich glaube, die ist mir zu billig als Verteidigung. Die ist uns auch zu billig, wenn ich sage, es hat alles nichts mit dem Christum zu tun, wenn da irgendwie auch durchgeknallte christliche Hassprediger unterwegs sind. Sondern ich glaube, da müssen die Religionen ihre Hausaufgaben machen und müssen sagen, okay, eigentlich ist jeder Anschlag eigentlich ein Aufruf, die eigenen Hausaufgaben stärker zu machen. Aber da würde ich auch nie mit dem Finger zeigen. Ich mag auch nicht immer, wenn man dem Finger auf andere Religion zeigt. Also meine eigene Religion hat genug Baustellen in dem Bereich auch. Mhm. Ähm, und äh, die sind jetzt halt nicht so präsent, äh, aber ich sag mal, ähm, wenn man da dabei ist, also das ist auch nichts Fremdes. Und ich sag mal, äh, jetzt bin ich mal ganz provokativ, äh, der radikalste äh, Muslim will nur ein Kalifat errichten. Die radikalsten Christen wollen schon die Weltherrschaft. Also wir haben quasi, wenn, wenn wir uns radikal zu Ende denken, sind wir noch gefährlicher, also äh, von unseren Fundamentalisten her. Ähm, genau. Ähm, ja, was ich. Die Frage ist, ich habe auch den Check jetzt so ein bisschen gelesen, hm. die Frage ist natürlich äh, schon auch, was ich glaube ich so ein bisschen äh, da mitbekomme, was ich so wahrnehme, wir haben ja so einen ungleichen Diskurs. Also es gibt quasi eine ganz große Sensibilität dass Leute schon aufjaulen, wenn man sagt, oh, das ist jetzt antisemitisch, das ist jetzt gegen die Juden, ah, das kann man so nicht sagen. Und dann wird sozusagen auch Satire zum Beispiel hochgradig äh, problematisiert. Dasselbe gilt jetzt auch, was ich bei der LGBTIQ Community, wo dann viele sagen, ja, das geht gar nicht. Also, das heißt, viele nehmen wahr, vieles darf man nicht sagen, soll man nicht sagen, wird geächtet und dann, sage ich mal, neben die Muslime war, aber gegen jetzt meine Religion, da kann man wegbrettern und da sagen die Leute, ja, je suis Charlie, wo man sagt, okay, das ist jetzt sozusagen die Flamme der Meinungsfreiheit, unsere Religion zu beleidigen, da würde ich schon auch sagen, da sind manche Diskurse auch schräg, die ich jetzt auch als Außenstehender wahrnehme, wo ich sage, dieselbe Gesellschaft, die hochgradig sensibel ist, wenn es sozusagen um problematische Ausdrücke um Stereotypen geht, verteidigt Stereotypen gegenüber Muslime als höchst guter Meinungsfreiheit. Und da würde ich schon sagen, also mit Thomas Halik, ein tschechischer Priester, den ich sehr schätze, ich war nie Jesuit Charlie, wo ich dann sage, ja, die Meinungsfreiheit muss doch diese Dekadenz aushalten. Also ich finde, es eine Dekadenz der Meinungsfreiheit. Ich würde sagen, die muss sein. Aber da muss ich sagen, also wer denkt jetzt, diese Karikaturen sind jetzt sozusagen auf einer Stufe mit Goethe, Schiller und irgendwie Kultur und das ist unser höchstes Gut, was Europa ausmacht. Da würde ich sagen, nee, das ist eine Fußnote, die wir auch ertragen müssen. Aber mich hat schon auch genervt damals, das ging mir schon nach, wo ich sage, nee. Also es kann nicht sein. Und ich finde es dann auch unglaubwürdig. Da verstehe ich schon Muslime, die sagen, dieselben Menschen, sind unglaublich kritisch und unglaublich laut, Stereotypen zu entlarven, Hassrede im Netz, großes Thema, äh, den Finger hinzuzeigen. Aber quasi, wenn es gegen uns geht, dann wird es noch verteidigt als höchstes Gut quasi von europäischer Kultur, dass man äh, den Islam beleidigen darf. Und da würde ich schon auch sagen, da habe ich ein bisschen Verständnis. Ich habe überhaupt kein Verständnis. Also das ist, glaube ich, selbstverständlich, muss ich Runde gar nicht betonen. Das legitimiert keine Gewalt. Das ist klar. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber so ein bisschen sag ich mal, ein bisschen verstehe ich was.
0: Vielen Dank. Also ohne,
1: ohne nochmal, ist ganz klar, also das ist so klar, dass jetzt nicht ein falscher Hals kommt. Ich habe kein Verständnis, nicht ein Millimeter für einen Gewaltausbruch und äh, sozusagen, oder den Mord zu legitimieren, also nochmal, ich glaube, das ist klar, also da, ganz klar, das, da habe ich kein Verständnis.
0: Danke, <lacht> gut. Ähm, erst Herr Randor und dann Herr El-Yazidi. Im Chat. Nochmal, ja. Mich, ne? ja, jetzt hört man mich. Es gab eine
2: interessante Frage im Chat, und zwar, wie erklären Sie es sich, dass Muslime in ihrem Glauben sensibler und angreifbarer wirken? Und ähm, meiner Einschätzung nach, das hat, das hat mit einem äh, ziemlich modernen Phänomen, und zwar, dass man Religion als Identität begreift, äh, sodass man Islam nicht mehr als Hingabe auslebt, sondern als Identität versteht. Ne? Identität im Sinne von, ist etwas eigentlich außerhalb mir und ich identifiziere mit, mit diesem etwas. Sie waren
0: ganz kurz weg. Nochmal oh, den Satz, bitte. Okay.
2: Äh, so. was, 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 was haben Sie zu zuletzt gehört?
3: Sie, sie waren war, war
2: nur eine, zwei Sekunden mehr. Okay, okay, okay. okay. Äh, es, ist, es ist, wie gesagt, eine Identität geworden. Und man identifiziert sich mit etwas, was, was außerhalb uns ist. Ne? Und ja. dieses Etwas hat man Islam genannt. Ne? Weil, wie gesagt, früher Islam war immer eine Handlung. Ne? Auch wie der Prophet Islam erklärt hat, er hat immer das mit Handlungen erklärt. Er hat nicht das irgendwie als Identität äh, erklärt. Und da es, da Islam als etwas außerhalb uns imaginiert wird, hat man auch das Gefühl, man muss etwas irgendwie beschützen. Nee, von, 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 den Angriffen, die auch von außen kommen. Aber wenn es, wenn Islam meine Handlung wäre, dann kann man, dann kann man es gar nicht mal angreifen oder, äh, äh was ich meine? Das ist, ein, das ist ein, ein Phänomen, was wir, Ab dem 20. Jahrhundert erhöhen werden, so Anfang von dem äh, vom 20. Jahrhundert äh, und hat jetzt ganz äh, also ganz krasse Züge genommen in den letzten äh, Jahren und das ist meiner Meinung nach ein Grund vielleicht unter anderem, äh, wie man das erklären kann, also diese diese überbetonte Sensibilität und Angriffbarkeit von von Muslim sein. Ja.
0: Ja. Vielen Dank. Äh, Herr Al Yazidi, Sie wollten. Ja. Das Wort? Ich wollte,
3: ja, Ich wollte auf die äh, Erklärung von Pater Nico Demos eingehen. Ich stimme Ihnen zu in dem Teil, wenn Sie sagen, jeder Angriff, der irgendwo passiert, egal mit, mit, unter welcher Flagge, sollte uns als Menschen und insbesondere, wenn er wenn der im Namen unserer Religion, sollte uns als Muslime angehen. Und wir sollten das zum Anlass nehmen um zu schauen, was können wir machen, damit sich sowas nicht wiederholt. Da bin ich hundertprozentig Ihrer Meinung. Das gilt für alle Religionen, das gilt. Aber ich, ich habe ein Problem damit, wenn wir, äh, der Ausspruch, das hat nichts mit dem Islam zu tun, natürlich klingt er sehr plump. Natürlich ist der, äh, sieht das so aus, als wir, als würden wir als als ja als würden wir einfach die Verantwortung weitergeben und uns zurücklehnen wollen. Aber ich glaube, der Ausspruch ist trotzdem wichtig, weil er weil dieser ausspruch eben die die täter nicht von der nicht von der verantwortung befreit weil in dem moment wenn ich sage das ist ein, ein, ein problem des islams indirekt suggeriert das in die in die köpfe der menschen ja der kann ja nichts dafür das ist ja diese religion die ihn sehr radikalisiert hat und deswegen brauchen wir einen mittelweg der ihren ersten teil und ich glaube dass wir das dass wir das im zentrale der muslime machen, dass wir auch selbstkritisch gucken, wo, wo sind Verfehlungen, wo müssen wir dieses schreckliche Attentat zum Anlass nehmen, um, um nachzujustieren, aber gleichzeitig diesen Leuten nicht die Genugtuung zu geben und zu sagen, ja, ihr habt recht, das hat was mit der Religion zu tun, ihr versteht die Religion richtig, das hat was mit der Religion zu tun. Das ist, das ist so mein Ansatz.
0: Gibt es denn die Räume in der muslimischen Community, in denen über grundsätzliche Dinge wie Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt und Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, in der man lebt, ähm, diskutiert werden? Ich meine, sie verlangen das, aber gibt es denn solche Räume?
3: Es ist unterschiedlich. Ich glaube, auf jeden Fall kann ich ganz klar sagen, dass diese die Räume gibt es, aber dass die noch, noch, noch ausgebreitet werden müssen. Wir haben ein mhm. Konzept bei uns im Zentralrat der Muslime, das nennen wir Dialogforen. Wir, wir, wir organisieren Dialogforen wo sowohl die 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 Moscheeleitungen als auch die Imame aber auch interessierte Menschen einfach dazukommen. und wir suchen und wir geben immer ein ein, ein Hauptthema bekannt und das ist für uns als Verantwortliche in der Religionsgemeinschaft auch wichtig zu hören, was läuft denn da auch wie denken wie denkt die Community und so weiter. Und gleichzeitig ist es für die Leute eine Möglichkeit, mit uns in den Dialog zu treten, aber auch Frust auszulassen über das, was nicht richtig läuft und das ist nicht wenig.
0: Mhm. Äh, Herr Keimann, Sie wollten, glaube ich, darauf reagieren und danach, Herr Rando? Ja,
3: ich glaube, ich bin da
4: ein bisschen härter als die Runde, gerade auch äh, bei diesen Detailfragen. Ähm, ich ähm, würde jetzt äh, nicht sagen, dass ich die Karikaturen von Charlie Hebdo in irgendeiner Weise künstlerisch wertvoll finde. Ähm, ich glaube, da spielt auch sehr viel an laizistischer Arroganz mit, also dieses verächtliche Naserümpfen über Religiosität an sich. Und ganz konkret auch Verachtung gegenüber Muslimen in Frankreich, vielleicht auch mit dem kolonialen, geschichtlichen Erbe Frankreichs und den Überlegenheitsgefühlen gegenüber denen, die jetzt aus den äh, Dominions sozusagen ins Mutterland kommen, in der historischen Entwicklung. Ähm, aber gleichwohl, glaube ich, schickt es sich gerade für einen Muslim nicht, ähm, qualitative ähm, Werturteile über die Karikaturen von Charlie Hebdo zu machen. Denn wir müssen uns immer vor Augen führen. Vor fünf Jahren sind da zwei junge Muslime in die Redaktionsräume marschiert und haben über zehn Leute umgebracht. Und wenn ich mir vorstelle, dass jemand mit diesem Trauma weiterarbeitet und gerade mit dem Anspruch und mit dem Ausruf während der Mordtaten, wir rächen jetzt den Propheten, dass dann diese Menschen in ihrer... Gnade und äh, Güte gegenüber dem Islam und den Muslimen in Frankreich nicht äh, wachsen, sondern dass das eher abnimmt bei ihnen, habe ich absolutes Verständnis. Und ich erwarte von solchen Menschen nicht, dass sie jetzt plötzlich sehr differenzierte Karikaturen zeichnen. Ich glaube, dass das ein Stück weit auch mit der Verarbeitung dieser Ereignisse zu tun hat. Und gerade da fühle ich als Muslim die Verantwortung dort, mit einem anderen Maßstab vielleicht dran zu gehen als bei der abstrakten Diskussion über Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit und so weiter. Also da empfinde ich die Verantwortung zu mehr Sensibilität, auch wenn sie auf der Gegenseite eben nicht vorhanden ist. Das hat eben Gründe. Und das zeigt uns auch, der Islam ist immer das, vor allem in der Außenwahrnehmung, immer das, was wir Muslime daraus machen. Und ähm, ich glaube, dass Empörung den Menschen und, und dieses... Äh, Effekt, affektiert sein und dieses emotionale ähm, äh, Aus sich herausfahren, diese Erschöffiertheit, diese dass all das nicht dazu beiträgt, den Menschen, die skeptisch auf Muslim und den Islam schauen, davon zu überzeugen, dass Muslim an etwas sehr Schönes glauben, dass wir eine wunderschöne Glaubenswelt haben. Ähm, ich glaube, jeder Nicht-Muslim in äh, unseren äh, westlichen Gesellschaften, die Anschläge in, ihren, in ihrer Mitte erlebt haben. Den fällt es schwer nachzuvollziehen, warum ein Muslim vernünftigerweise und überzeugenderweise etwas schön findet am Islam, weil sie einfach etwas sehr Schlechtes damit assoziieren. Und es ist doch unsere Herausforderung als Muslime, und ich treibe das jetzt nicht als opfer täter oder sowas, weil ich natürlich weiß, dass Muslime auch diskriminiert werden in unseren Gesellschaften. Aber es ist doch gleichwohl immer noch unsere Verantwortung, den Menschen vorzuleben, warum wir den Islam schön finden, was wir daran schön finden und dass es schön ist, Muslim zu sein, dass sich das schön anfühlt, Muslim zu sein, dass wir nicht an irgendeine krude, rückständige Gewaltreligion glauben mit einfachen Geboten und Verboten, sondern dass unsere Theologen erzählen, wie hochkomplex die Glaubenswelt gestrickt ist des Islam, welche philosophische Tiefe in vielen religiösen Begriffen steckt, wie vieldeutig viele Passagen des Korans sind, wie anschlussfähig es auch manchmal an die Gedankenwelt der europäischen Philosophie ist, viele Aspekte im Islam, dass das einfach etwas Wunderschönes ist, Muslim zu sein, das zu erzählen. Das ist nicht die Aufgabe irgendeiner Karikaturredaktion. Das ist nicht die Aufgabe irgendeiner Politik oder irgendeiner Regierung oder irgendeiner Zeitung. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir auf ja. die Straße rennen und äh, irrationale Empörung über Karikaturen zum Ausdruck bringen, die wir im Grunde ja auch hätten links liegen lassen können, ähm, dann vermitteln wir diese Schönheit nicht. Wenn Kinder, Schüler am Montag in deutschen Schulen an der Schweigeminute für Samuel Paty nicht teilnehmen, und einige sogar sagen, der hat das verdient. Der hat unseren Propheten beleidigt. Der hat verdient, umgebracht zu werden. Dann vermittelt das nicht die Schönheit, an die wir im Islam glauben. Und es ist unsere Aufgabe, junge Menschen dazu zu befähigen, anders zu reden über ihren Glauben. Und dieser Verantwortung können wir nicht entkommen. Und ich glaube, wir müssen sie noch viel stärker umarmen, diese Verantwortung, und ihr viel intensiver gerecht werden, als wir das bislang tun. Jeder von uns, die öffentlichen Vertreter, jeder in seiner unmittelbaren Umgebung, jeder in seiner beruflichen Umgebung, ob wir Theologen sind, ob wir Verbandsvertreter sind, ob wir Juristen sind oder was auch immer, das zu vermitteln, ist unsere Aufgabe. Und da muss man zweimal überlegen, wie man auf Dinge reagiert, die man von außen, an uns halt Muslime herangetragen, nicht schön findet.
0: Ja, wir hatten als erstes Herrn Aliazidi und dann Herr Randour oder hatten Sie vorher schon Herr ich Randur? Vor,
2: ich hatte vorher. Genau,
0: genau, so habe ich es nämlich auch noch im Sinn. Herr Randour und dann Herr Al-Yazidi.
2: Ich wollte genau so etwas zum, äh, zum Moscheen äh, sagen. Was ich wurde es erwähnt? Also über die Räume, wo, wo man über gewisse Themen sprechen kann. Äh, und meiner Meinung nach werden Moscheen überbewertet. Man verlangt einfach zu viel von Moscheen heutzutage. Und wir haben ein weiteres Problem, dass Moscheen oder sogenannte Communities erreichen nicht mehr die junge Generation. Die junge Generation findet man nicht mehr in Moscheen, sondern findet man in Twitch, in TikTok, in Instagram, in LAN-Partys und, und, und. Und da muss ich sagen, dass die, An dass die Angebote von, von den Gemeinschaften auf diesen Plattformen, ich rede über die, die Medienseite, äh, sind fast gleich null. Also attraktive, coole Angebote sind fast gleich null. Und da soll man sich nicht wundern, wenn äh, auch genau auf diesen Plattformen auch Radikalisierung äh, äh, stattfindet. Ich kann, ich kann mich sehr gut erinnern, so vor 15 Jahren als also, wenn man etwas auf Arabisch gegoogelt äh, hat, vor 15, 18 Jahren, hat man auf Google bei den ersten 5, 6, 10 Seiten fast nur Seiten aus Saudi-Arabien, aus Katar. Äh, erst dann kommt irgendeine Seite aus Amerika. Oder so. Äh, ich glaube, diese Themen werden manchmal äh, klein geredet, aber meiner Meinung nach, das sind, das sind doch die, die, die Kernthemen, äh, weil. Was, was, was diese Menschen glauben, also was diese Leute glauben und was, was sie an Taten begehen, das wird nicht in, in, normalen Moscheen gepredigt. die, die, versuchen nicht mal diese, diese, diese Moscheen. Ich die finde es auch langweilig, was in Moscheen passiert. Also, Frontalunterricht oder Predigt. und man muss das auch, meiner Meinung nach, auch ein bisschen so weiterdenken, weil sonst, das habe ich schon in anderen Interviews gesagt, also sonst in zwei Generationen, vielleicht kann man noch eine gute sagen für diese ganze Religion.
0: Vielleicht passt hier ja dann dieser Kommentar im Chat. Hier steht auch eine, ist auch eine Frage auch direkt zu dem, was Sie dann gesagt haben, Herr Randol. Sollten wir mehr abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit durch Glaubensgemeinschaften machen? Die sozialen Medien sind ja fest in der Hand von Pseudo-Islam-Experten. Irgendwie fehlt vielleicht eine Institutionalisierung die länderübergreifend ist. Man könnte zumindest ein Bild abgestimmt äh, des Islam manifestieren. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es schwer ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, wenn man nur aus der eigenen Perspektive alles sieht. Ähm, man hat selten Gelegenheit, andere Perspektiven zu erfahren. Also das ist ja eigentlich auch das, was Sie jetzt auch gerade äh, ja. bildlich damit ja. gesagt haben. Ja, also es,
2: es, wird, es wird es wird, zum Beispiel so, so, so eifrig über Imamenausbildung gesprochen, als ob diese Imam wirklich das Problem lösen würden. Ne? Aber, meiner Meinung nach, man soll, man sollte man, soll Leu man soll Leute ausbilden, die Medienkompetenz haben. Die sind viel, viel wichtiger, meiner Meinung nach, als Imame. Mhm. Weil die werden viele Menschen erreichen. Und die sprechen die, die Sprache der, der Zeit. Ne? Äh, aber darüber.
0: Müsste man äh, nochmal diskutieren, glaube ich. Ja. Kann mal Eine eigene Runde nochmal machen. Ja, eigentlich aber schon. eigentlich ja. schon, ja. Ja. Oder ein Team zusammensetzen, das sich ja, damit ja. beschäftigt. Ähm, Herr El Yazidi und dann Pater Nicodemus.
3: Ja, also ich kann Herrn Gandur recht geben, das ist tatsächlich ein Problem, was er beschrieben hat, aber das Problem müssen wir angehen. Das ist in erster Linie unsere Verantwortung in den Religionsgemeinschaften, dass eben diese Imame diesen diesen eingeschränkten Einfluss, die sie die sie haben, dass man ihnen mit 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 Sozialkompetenzen, mit Medienkompetenzen und so weiter. Und da ist die Imam-Ausbildung auch Imam-Ausbildung hier in der in der in Osnabrück, die ist nicht nicht nur auf das Theologische aufgebaut, sondern es auch solche Kompetenzen, Seelsorge und alles, was zugehörte mit aufgebaut werden. Und dann könnten wir aus dieser Gruppe von Imamen und, und, und religiösen Betreuerinnen und das, dem ganzen Team dann vielleicht äh, äh, so Art Influencer machen, die eben ein, ein, ein anderes Bild auch äh, angehen. Also ich versuche immer lösungsorientiert daran zu gehen. Und das ist tatsächlich ein Thema, weil viele, viele in, den, in den beschlossenen Gruppen, wo wo radikalisiert wird, da ist die Ansprache äh, theologisch und da wird dann klar gemacht, der Islam ist das oder Islam bedeutet das und wer das dann äh, auseinandernehmen kann, sind halt wirklich auf der anderen Seite Theologen, die die Mitte in der Gesellschaft sind und und äh, ja da, da einen Gegenpol schaffen können. Äh, da wollte ich auch noch mal auf Herrn Keimann äh, eingehen. Äh, ich bewundere ihren Stil, dass sie halt wirklich immer versuchen äh, innermuslimisch oder selbstkritisch, äh, die Thematik, die Mathematik anzugehen. Und das ist auch der Stil, den wir uns aneignen müssen, um mittel- und langfristig auch zu Lösungen zu kommen. Das bringt ja nicht nur, das bringt ja nichts, äh, die, die Schuldverschiebungen zu, zu, machen. Aber gleichzeitig sagen wir, wir als Religionsgemeinschaften, Sie auch, Herr Kallmann, als ein Muslim, wir sind ja ein Teil der Gesellschaft, ja. Sie in, in Form von Alhambra oder auch als Jurist und so weiter. Und wir können ja die, die Verfehlungen in der Gesellschaft ja äh, nicht beiseite legen. Und ich möchte an einem Beispiel klar machen, wie es dazu kommen kann, dass man halt aus dem aus dem vermeintlich Islam und aus Muslimen eben diese 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 Täterrolle festigt und wie man das aber mit einem anderen Umgang dafür sorgen kann, dass das Ganze ausgeglichen ist und und zwar Kritik aushält, aber gleichzeitig den Islam von 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 solchen Schandtaten befreit. Nämlich der das Attentat. In, in Neuseeland, wo äh, 51 Muslime beim Freitagsgebet äh, bestialisch ermordet wurden. Die, die Ministerpräsidentin in, in Neuseeland hat eine, eine, eine hervorragende Ansprache gewählt, die dazu geführt hat, dass kein einziger Muslim in Neuseeland irgendeine Wut empfunden hat auf vermeintlich christliche oder vermeintlich andere, sondern äh, sie hat gesagt, we are one, wir sind eins. Und wenn wir in, in unserer Berichterstattung, wenn wir es in Deutschland schaffen würden, dieses die 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 Stimme der Vernunft äh, klingen zu lassen statt statt der Hetze, dann hätten wir einen ganz anderen ganz anderen Blick auch auf Islam und Muslime. Das Attentat, der, der, der Attentäter von 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 Christchurch, der hat in, auf aller Linie versagt und der ist und der ist enttäuscht worden, dass nämlich seine seine hatten die, die die Gesellschaft spalten sollten, eigentlich einen einen größeren zusammen einen einen größeren Zusammenschluss in der Gesellschaft eigentlich äh, pro, äh, produziert haben. Und das müssen wir versuchen zu schaffen, dass wenn egal wer angegriffen wird, wenn wenn religiöse Menschen oder nicht religiöse Menschen angegriffen werden, dass wir als Gesellschaft gemeinsam zur Seite stehen. Und da sind wir als Muslime eben auch gefragt, dass wir eben an solchen Themen teilnehmen. Sie haben vorhin das gesagt, ja, warum gibt es keine Empörung, wenn, wenn, wenn christliche Symbole irgendwo äh, äh, angegriffen werden in einer Art und Weise oder, oder geschmäht werden? Da, da komme ich zurück auf mein Eingangsstatement, weil es da eben keine politischen Stimmen gibt, die da versuchen, das Ganze, das Ganze zu, zu, ähm, äh, zu pushen. Ich behaupte, dass genauso die Menschen, es sich inzwischen inzwischen angewöhnt haben, dass Gottesschmähungen in der Aussprache in Marokko oder anderswo fast als normal betrachten, dass die auch hier bei diesen Schmähungen äh, zurückhaltend gewesen wären, wenn hier nicht die politische Instrumentalisierung von verschiedensten Seiten äh, diese diese Negativrolle gespielt hätte.
4: Ich verstehe, ich verstehe Ihre Ansicht und, und Ihre Haltung. Herr Kaimann? Herr ja, Keimann.
0: Wollen Sie direkt, weil Herr, Herr äh, Pater Nikodemus wollte noch äh, Oh, Verzeihung. Ich
4: ich wollte jetzt direkt erwidern, aber ich warte, Herr Nikodemus sagt. Kein Problem.
0: Ähm, ja, dann erst okay, mal Herr Keimann ich, ich, ich und versuch's, danach.
4: Ich versuche es kurz okay. zu machen, was mir selten gelingt, aber ich bemühe mich trotzdem drauf. Ich verstehe absolut Ihre Position und ich glaube dass sie ein Stück weit vielleicht auch ähm, der, der öffentlichen Rolle geschuldet ist, weil man ständig im Fokus auch gesamtgesellschaftlicher Dynamiken steht. Ich glaube aber ähm, sehr stark, ich, ich glaube, das ist vielleicht sogar ein, ein Koranvers, wenn ich das richtig erinnere, dass wir mit dem Schicksal bedacht werden, um dass wir uns bemühen als Muslime. Dass also wir nicht an eine Art fatalistisches Schicksal glauben, dass es völlig egal ist, was wir tun und unser Leben vorbestimmt ist in all seinen Details, sondern ich glaube an eine Prädestination sozusagen, also eine Vorbestimmung unseres Schicksals, um das sich dynamisch entwickelt, verändert und sich daran orientiert, worum wir uns bemühen. Denn sonst gäbe es ja nicht solche Verse wie Gott ändert erst den Zustand eines äh, Volkes, wenn es das ändert, was in seinem Herzen ist. Also wenn alles vorbestimmt wäre, wenn unsere Existenz als tragische Inszenierung auf der Bühne der Integration nur mit einer Loserrolle, einer Opferrolle bedacht wäre, dann wäre es ja völlig egal, um was wir uns bemühen. Ich glaube, dass das nicht die Vorstellung von muslimischem Leben sein kann. Wir haben nicht viele Bühnen, auf denen wir was bewirken können. Auf den vielen Bühnen, auf denen Muslime geschmäht werden, da haben wir keinen Einfluss. Aber auf der Bühne, die wir als Muslime bespielen, in unseren Gemeinschaften, in dem, was wir das leben, da haben wir Wirkung. Und ich glaube, es ist unsere Verantwortung, etwas zu verändern. Und wenn wir das verändern, auch verändern, wie wir reden, wie wir denken, auch über andere, auch über Nicht-Muslime, dann erst wird es uns gelingen, das zu verändern, wie die Gesellschaft auf uns blickt, von uns hält und wie sie sich uns gegenüber verhält. Also das ist meine tiefste Überzeugung. Und ähm, deshalb habe ich auch mit, mit dieser sehr emotionalen Geschichte ganz am Anfang angefangen und gesagt, es ist mir egal, was im Koran und Sunna steht. Das haben, glaube ich, einige Chatteilnehmer falsch verstanden. Äh, natürlich ist für mich der Koran und die Sunna etwas, was ich als Vorbild nehme für mein Handeln und für meinen Glauben. Das sind die Quellen, die Ursprünge meines Glaubens. Nur, ich, ähm, wenn ich davon überzeugt bin, und das bin ich ja, dass Islam Frieden bedeutet, das wird in diesem Zusammenhang ja immer wieder wiederholt, dann muss ich all die Elemente, die scheinbar einen Widerspruch zu dieser Aussage beinhalten, sowohl in Koranversen als auch in der Sunna des Propheten, muss ich als etwas begreifen, was ich möglicherweise falsch verstehe und irrig verstehe. Und ich darf das nicht als unmittelbare Handlungsanweisung für mich verstehen, weil darin ein Irrtum liegen könnte und ich mich dagegen äh, positioniere und anders verhalte, als das damals... Deshalb muss es mir egal sein, wenn ich Gewalterzählungen im Koran, Gewalterzählungen in der Sunna finde, weil sie nicht für mich als Handlungsanweisung tauglich sind. Das, was für mich als Handlungsweisung tauglich ist, ist der Grundsatz des Islam, was äh, Ali vorhin so schön beschrieben hat, dass das keine Identität ist, sondern eine Handlung. Muslimun bedeutet doch, mit dem Angesicht Gott zugewandt zu sein. Das ist nichts Konfessionelles, das ist nicht uns Muslimen nur vorbehalten. Gott zu suchen, das, was Gott bedeutet, also Frieden im Miteinander, Liebe und Zuneigung, Schönheit im Miteinander, das zu suchen, macht mich doch als Muslim aus. Und alles, was dem widerspricht oder zu widersprechen erscheint, was ich als fehlbarer Mensch in der Sunna oder im Koran finde, muss ich doch in Zweifel ziehen als unmittelbare Handlungsanweisung für mich. Weil sonst gäbe es ja einen Widerspruch in meinem Koran, und der Koran selbst sagt ja, ich bin ein Buch, in dem es keinen Widerspruch gibt. Also muss der Widerspruch in mir als Mensch sein, wenn es etwas gibt, was mich nicht zufrieden anleitet, sondern zur Gewalt scheinbar motiviert. Das meine ich mit, es muss mir an dem, in dem Moment egal sein. Ich muss also daran zweifeln, ob das, was ich da verstehe, richtig ist. Und ich, ich glaube, nur, nur so kann das funktionieren, weil alles andere ähm, führt zu Trennung, zu, zu Distanzierung, zu Abgrenzung gegenüber anderen Menschen. Und eben nicht zu einem Miteinander, zu dem ich mich berufen fühle als Muslim, wenn ich meine Quellen ernst nehme. Und ja. ähm, das ist ja das, was ich versuche zu vermitteln. Ne? Das, was wir Muslime tun, so wird der Islam wahrgenommen. Er ist keine Person, der jetzt draußen vor der Tür wartet, um im Zoom-Chat jetzt hereinzukommen und so eine Kachel hier zu besetzen, mit dem wir sprechen können und fragen können, was meinst du denn? Was willst du denn? Was verbietest du mir denn? Was willst du denn, dass mhm. ich tue? Das können wir nicht. Wir sind die Personen, die für den Islam handeln.
0: Ja, dann habe ich hier noch einen Kommentar ganz schnell, Herr äh, Pater Nikodemus. Der heißt, es, die Imam-Ausbildung ist insofern wichtig, wieder auf die Imam-Ausbildung zu kommen, ähm, da wir selten deutschsprachige Imame haben und die Kinder Jugendlichen deshalb Moscheen meiden. Außerdem sollte Pädagogik Pflichtfach sein. Und äh, direkt im Anschluss bringt den Jugendlichen bei, ihren Verstand zu benutzen, ihre Position auf dieser Welt immer wieder zu hinterfragen. Schöne Kommentare. Ähm, Pater Nikodemus, bitteschön.
1: Ja, genau. Ähm ja, danke. Ich wollte sagen, ich bin ja so ein bisschen daran schuld, quasi, dass jetzt diese Muslim-Debate ein interreligious-Debate ist. Und ich wollte quasi so ein tröstendes Wort auch von der Seitenlinie oder vielleicht auch sagen, vieles, was ich jetzt auch höre, ist ja jetzt kein Spezifikum des Islam oder der muslimischen Community. Also ich habe mir auch mal den Spaß gemacht, wobei spaßig war es eben nicht, wenn man auf YouTube, ist für viele Jugendliche ja eigentlich die wichtigste Suchmaschine, gewisse Begriffe, religiöse Begriffe eingibt und dann halt eben nicht sozusagen seinen eigenen Algorithmus ähm, ähm, nimmt, also nicht empfohlen, sondern wirklich einfach nach Aufrufen, ganz primitiv, was wir da meisten geguckt, dann wird es einem schaurig. Und das ist auch fürs Christliche. Also da kommen dann nicht, äh, sage ich mal, ähm, die offiziellen Kanäle, sondern kommen wirklich, sage ich mal, selbsternannte Prediger, Predigerinnen, äh, die halt tatsächlich sehr tasty, äh, sehr schnell, sehr knackig, schwarz-weiß Antworten geben. Das würde ich sagen, tatsächlich. Also da würde ich auch zustimmen, ähm, Jeder Ausbildung, auch also äh, wie Herr Randur gesagt hat, die äh, Moscheen werden überschätzt, auch die Kirchen werden überschätzt. überschätzen, sag mal, wen wir erreichen, die sind ja schon reflektiert, die haben ja auch Lust, sag ich mal, äh, ja, äh, da auf dem Weg zu sein. Die Frage ist wirklich, äh, ist die Leute, die sag mal, daheim sitzen vorm Rechner und halt mal ja, so auf verschiedenen Suchmaschinen, sag mal, ihren Glauben sich da so zusammensuchen. Und äh, da ist tatsächlich so. Ähm, ja, also wir müssen eigentlich so ein Debunking machen dessen, was da im Netz rumschwebt und tatsächlich, also Medienkompetenz ist nicht nur eine Hausaufgabe für die islamische Community, sondern auch, glaube ich, für alle Religionen. Und ich glaube, wir müssen wirklich vielleicht auch interreligiös stärker zusammenarbeiten, wenn es darum geht, wirklich um die Schönheit und Komplexität von Religionen. Und ein zweiter Aspekt, ähm, der ist mir, äh, ja, wie soll man sagen, äh, auch nochmal wichtig. Ich glaube, was offizielle Religion manchmal wirklich anstrengend macht, jetzt bin ich mal sehr selbstkritisch, ich bin nur für Selbstkritik, ist manchmal unsere Weinerlichkeit, die, glaube ich, uns auch unattraktiv macht, die eben Fanatiker nicht haben. Fanatiker sind nie weinerlich, sondern sagen so. Weil es ist ja schon auffällig, sage ich mal, Juden, ich bin jetzt mal wirklich sehr wollen man du über Antisemitismus reden, Muslime über Islam Phobie und wir Christen über Christenverfolgung. Das ist ja immer so. Und sag mal, wenn was passiert, ich will jetzt sagen, also jetzt wieder irgendwie ein Anschlag, dann kann man davon ausgehen, dass dann, sag mal, Muslime sagen, ja, schlimm, Antisemitismus, aber wir haben auch ein Problem der Islamophobie, ja. Oder wir Christen sagen, ja, ja, ganz schlimm, dieser Religionshass allgemein. Wir sind ja die am meisten verfolgte Religion da muss ich dann auch sagen, das ist halt auch anstrengend. Da sage ich mal, dieses Weinerliche, wo wir uns selbst darstellen als wir armen Hascholl, wir armen Opfer, verachtet von der Welt und fast in so einen Opferwettbewerb gehen, wer kriegt jetzt mehr Hass an Und ich glaube, da würde ich wirklich auch mal sagen, wenn wir die Stimme erheben, dann wirklich vielleicht solidarisch zu sagen, dass wir Christen wirklich äh, den Finger in die Wunde legen, wo es gibt, ist Islamophobie, gibt es Antisemitismus und jetzt dann erstmal nicht über uns so viel sprechen und umgekehrt die anderen Religionsgemeinschaften auch. Aber das hat sich auch für mich eine Frage, ja, äh, und da sind wir vielleicht wieder dann auch bei der Meinungsfreiheit, wo wir vielleicht sogar als Religiös sogar auch verteidigen, und da sind wir doch auch Charlie Hebdo, vielleicht die, die uns gar verachten, aber zu sagen, ja, äh, es muss auch ein Recht geben auf Atheismus auf sozusagen Verachtung jeder Religion oder sogar ein Entscheiden dagegen. Und das ist halt auch meine Frage. Also das ist eine Selbstkritik an meine eigene Christi-Community, aber an alle Religiösen. Wir sind manchmal wirklich furchtbar weinerlich. Und das macht uns nicht gerade attraktiv. Und ich glaube, ein Rezept, was die Fanatiker so attraktiv macht, die sind nicht weinerlich.
0: Pater Nikodemos, ich finde, das ist ein wunderschöner Abschlusssatz auch noch. <lacht> ähm, weil in Anbetracht der Zeit äh, denke ich, äh, dass wir doch hier jetzt Schluss machen können. Und ich danke Ihnen tatsächlich dafür, weil das war ein runder Abschluss, den Sie jetzt da geboten haben. Und ich glaube auch, dass in dieser Runde wieder ähm, deutlich geworden ist, wie komplex dieses Thema eigentlich ist. Und dass man da auch äh, und komplexe Themen brauchen keine einfachen Antworten. Sie haben halt kompliziertere und komplexere Antworten eventuell auch noch. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei, den, bei meinen Gästen, bei unseren Gästen. Vielen lieben Dank für diese wirklich äh, kontroverse, abwechslungsreiche, abwechslungsreiche und äh, spannende Diskussion. Und ich hoffe tatsächlich, ähm, dass wir demnächst irgendwann mit Muslim-Debate, ähm, wenn Corona es natürlich erlaubt, ähm, wieder nicht eine Veranstaltung zu planen, nicht online, sondern diesmal tatsächlich physisch. Aber bleiben Sie einfach äh, gespannt. Wir werden Sie frühzeitig ähm, informieren darüber. Ähm, und noch einmal vielen lieben Dank für diese wirklich spannende Diskussionsrunde. Und auch den Zuschauerinnen und Zuschauern, die hier fleißig mitkommentiert haben und auch Fragen gestellt haben. Es tut mir leid, dass ich nicht alle Fragen mit reinbringen konnte, aber Sie haben ja gesehen, die Dynamik in dieser Gruppe ähm, wäre schwer gewesen, wenn man da tatsächlich einmal reinhakt und dann eine komplett andere Frage stellt. Deshalb nochmal vielen lieben Dank und bleiben Sie gesund und ich hoffe bis dem nächsten Mal. Schönen Abend. Vielen
4: Dank an alle. Einen schönen Abend.
3: Alles Gute. Vielen Dank für die oh, tollen Gespräche. Danke.
0: Schönen Abend.